0: poder hablar y más tarde al aplicar estos conocimientos ayudar a los demás lo que aumentará el potencial de liderazgo y te abrirá nuevas perspectivas nuevos horizontes y podrás vislumbrar ese éxito que te permitirá lograr todos tus sueños no te detengas al creer que no puedes hacerlo no es obstáculo puedes aprender a si te lo propones
1: Gracias por su atención al programa cultural Escuche y aprenda Aprenda lo que no sabe Recuerde lo que ha olvidado La invitación para mañana a la misma hora A través de XEU Buenos días, les dice
0: José Luis Feijo Herrera Hoy tenemos Gracias por la vida Gracias a ti Como te llames Señor Que de cualquier forma Eres el mismo XEU
2: Noticias 98.1 FM presenta El noticiero de la U Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta Este
3: fin de semana el sábado en la noche hubo una tragedia en el kilómetro 13 y medio. Un grave accidente que esa noche se hablaba de dos personas muertas. Sin embargo, ayer domingo lamentablemente se incrementó el número de muertos. Tras este accidente en el kilómetro 13 y medio de aquí de Veracruz, suman ya lamentablemente cuatro muertos luego de este accidente. Entre ellos, una niña de tan solo ocho años de edad. Este fin de semana, en su visita por la entidad veracruzana, el presidente López Obrador anunció la pensión universal para personas con discapacidad en el estado de Veracruz. La pensión universal será para personas con discapacidades reconocidas por el sector salud, dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Le comentaremos la fecha correcta para la entrega de las tarjetas del bienestar en Veracruz ayer, ayer domingo, una avioneta aterrizó de emergencia sobre la autopista de Veracruz, la autopista Tuxpan Poza Rica, estuvo cerrada por algunas horas, y posteriormente se empezó a dar la vialidad de manera intermitente, ya posteriormente pues se pudo reanudar por completo la circulación. Le comentaremos porque se llegó a hablar que en esa eh, avioneta que había aterrizado de emergencia en esta autopista, iba a León, es cantautor de regional mexicano, sin embargo, él mismo lo desmintió, el propio cantante desmintió los rumores, dice que no viajaba en esa avioneta accidentada en Poza Rica. Se espera que en cinco semanas concluya el desguace del buque Guanajuato, dijo el alcalde de Boca del Río. Ayer por la tarde se realizó el primer gran papaki de carnaval de Veracruz en la colonia Carranza de Boca del Río. Todo está a la disposición para que se realice el carnaval en lo que nos corresponde, dijo el alcalde de Boca del Río. Y le estaremos comentando esta mañana, se da a conocer que murió de leucemia. Silvio Berlusconi murió a los 86 años de edad, el ex primer ministro italiano. Ha muerto esto en Milán a causa de la leucemia que padecía ya desde hacía tiempo. Le comentaremos al detalle. Y le la iglesia católica está insistiendo en que la Suprema Corte, pues no le entre a este tema de prohibir los nacimientos, las representaciones de los nacimientos, y pues dicen que este proyecto de la Corte sobre los nacimientos navideños no está bien enfocado. Eliminar nacimientos de espacios públicos es reprimir que las personas manifiesten sus ideas, dijo el obispo de la diócesis de Veracruz. El obispo de Veracruz, visitó al Papa Francisco. También le comentaremos, tras elecciones en el Estado de México, preocupa el abstencionismo entre las nuevas generaciones. Además, le comentaremos, este domingo se realizó la reunión de Morena para definir el método a seguir precisamente en la elección de su candidato o candidata a la presidencia de la república. Las corcholatas firman acuerdo por la unidad en el Consejo Nacional de Morena. Ya Morena tendrá su candidato presidencial el 6 de septiembre. Manolo Jiménez recibe constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Coahuila. Y esta mañana... Pues esperaría, por lo menos es lo que estamos a la espera, si finalmente lo hace o no, eh, Xochitl Galvez estaría presentándose a la mañanera del presidente López Obrador, luego de que le concediera a un juez un amparo para que procediera, porque ella solicitó derecho de réplica. Se habla de que el expresidente Vicente Fox podría acompañar a Xochitl Galvez a Palacio Nacional a la mañanera. Le estaremos comentando todos los detalles. Y en la sección de deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de X, un gusto saludarlos. Tenemos campeón de la Champions, se acabaron las copas, las ligas, los torneos internacionales han terminado con el monarca de la Champions. La selección mexicana no pudo y no pasó del empate ante Camerún. Ve Ni siquiera los titulares de Camerún que estuvieron en la Copa del Mundo Hoy se reanudan las finales de la NBA Podríamos tener campeón en el deporte ráfaga También el Águila de Veracruz, esta sí es noticia Ganó una serie, le pegó a los Bravos de León que son últimos en el sur Lo platicamos a detalle, 7.30 y
3: 8.15 Desde el aeropuerto Anabel Vela te escuchamos Sí, ¿qué tal? Muy buenos días en esta mañana con
5: cielo, con neblina, temperatura de 26 grados Celsius, humedad de 100% y visibilidad de 1.2 kilómetros. Más adelante les daré el reporte de la información que aquí se genere. En
3: la unidad móvil por la zona del Coyol y Laguna Real esta mañana, Alfredo Arellano.
6: Buenos días Betty, te saludo al igual que la audiencia. Pues sí, estaremos ocurriendo esta zona de la ciudad de Veracruz la zona del Coyol, estaremos recorriendo parte del fraccionamiento Laguna Real, y también partes aledañas para que toda la población que vive en este punto y nos detecte, por supuesto, nos haga saber algún reporte, alguna denuncia, estaremos emitiéndola, así que recorreremos la zona del Coyol, Laguna Real, y algunas colonias aledañas en este punto de la ciudad de Veracruz, maneje con precaución debido a esta niebla que precisamente se registra en la zona conurbana. Más adelante, más información, muy buenos días.
7: Un trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. <risa>
3: Días, saludo a la audiencia de XEU Noticias. Hoy es lunes, principio de semana, lunes 12 de junio del 2023. Que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XEU tenemos la hora correcta y qué calor, Dios mío, qué calor este fin de semana. Y ya ni se diga esta mañana, eh, tenemos una ola de calor. Estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. David Sotelo, con el gusto de saludarte esta mañana calurosa.
7: Igualmente, Betty, un placer saludarte. Buenos días a nuestra. Nuestra audiencia son las 6 de la mañana con 39 minutos. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy es el Día Internacional del Doblaje. El 12 de junio de 1818 nació Manuel Doblado, quien se distinguió como abogado, militar, político, liberal y defensor de la reforma. El 12 de junio de 1928, hace 95 años, murió el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Autor de Lascas. En el puerto de Veracruz existe una avenida de doble carril arbolada que lleva su nombre y que se extiende desde el cementerio particular Veracruzano hasta el Parque Zamora en el centro de la ciudad. El 12 de junio de 1929 nació la adolescente judía víctima de los nazis Anna Frank. El 12 de junio de 1991, en Rusia, Boris Yeltsin fue elegido presidente. Y ese mismo día, la ciudad rusa de Leningrado recuperó su antiguo nombre de San Petersburgo. El 12 de junio de 2003, en México entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información
0: Pública.
8: Hogar. Tus productos favoritos al 2291
9: 64 14 69. Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 89. 2295 09 72 89.
2: Son las seis de la mañana, 42
7: minutos en XAU, lunes 12 de junio de 2023 mil XAU desde el estudio Fernando Paso Sosa. Lo
3: que ya está ocurriendo, como lo habíamos anticipado desde la semana pasada, cuando Xochil Galvez, la senadora panista había anticipado que estaría llegando este día a la mañanera para ejercer su derecho de réplica luego de que un juez le concediera un amparo, le diera la razón. La senadora panista Xochil Galvez sus simpatizantes tratan de entrar a la mañanera. Elementos de seguridad le impidieron ingresar a Palacio Nacional. Desde la semana pasada, cuando le preguntaron al presidente en una de las mañaneras, había dicho que se reservaba su derecho de admisión a la mañanera. Hay que recordar cómo surge esto. Sochil Galvez fue aludida por el presidente de la República en una de las mañaneras. Ella se dijo difamada y pidió ejercer su derecho de, de réplica. Y el presidente, pues dijo, después de todo este trámite legal que estuvo realizando la legisladora Panis, que se reservaba el derecho de admisión. Esta mañana, ella ha llegado, tratan de entrar a la mañanera, elementos de seguridad le han impedido ingresar a Palacio Nacional. Eh, ya en este momento se habla de que ya estaría entrando, le estaremos comentando lo que está ocurriendo porque en medio de de gritos, de empujones, de granaderos, de todo, se está dando esto en la entrada a Palacio Nacional. Así que le vamos a estar comentando en un momento más todos los detalles de lo que está sucediendo con la legisladora panista.
7: Las seis cuarenta y tres en XEU, lunes 12 de junio.
3: Y bueno, para decirle a la audiencia sobre este hecho trágico, este fatal accidente. Le dimos a conocer la noche del sábado, se registró este fatal accidente. En ese momento, en el lugar del accidente, se hablaba de dos personas que habían fallecido, entre ellas una menor de ocho años. Los hechos ocurrieron en el bulevar portuario, conocido como el kilómetro tres y medio, donde una camioneta Chevrolet Trax volcó chocar con una camioneta Mazda al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja eh, para auxiliar a tres lesionados, los trasladaron a un hospital, elementos de la policía estatal y naval tomaron conocimiento de los hechos, aseguraron la zona para rescatar a un hombre que había quedado atrapado entre los fierros retorcidos y ya ayer domingo, lamentablemente se informó que sumaban cuatro muertos tras este accidente
10: son ya cuatro las personas fallecidas por el lamentable accidente registrado durante la noche de este sábado en el tramo del kilómetro tres y medio, al norte de esta ciudad de Veracruz, entre ellos una niña de ocho años de edad. Todavía a altas horas de este sábado, se tenía conocimiento que solo la menor de edad y otra más de alrededor de 55 años habían perdido la vida. Sin embargo, en el transcurso de este domingo, en propias redes sociales de la familia de los involucrados, confirmaron que en total eran cuatro. Se trata de Carolina J.B., Gerardo L.S., Jimena L.C., Elizabeth J.B., quienes venían a bordo de una camioneta Chevrolet Trax y al ser impactados por otra camioneta Mazda, vuelcan y resultan con fuertes golpes. En el momento del accidente murieron la menor y una mujer de más de 50 años, según lo informado, siendo trasladados la pareja a un hospital en estado de salud grave. Lamentablemente, este domingo se informó que también fallecieron y mandan condolencias por redes sociales a quienes conocen a la familia. X Noticias, Alfredo Rechano. 6.45 LXCU es lunes 12
7: de
11: junio.
3: Bueno, pues esta tragedia, este hecho, eh, lamentablemente lo que ha sucedido, cuatro personas fallecidas, entre ellas una niña de tan solo 8 años de edad. Descansen en paz.
7: Un trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
5: Pan, postres y mucho más. Hotel Hilton Gardenín, Boca del Río, Boulevard Ávila Camacho, Fraccionamiento Costa de Oro.
2: Que tu voz se escuche.
11: Comunícate al vocer. Sigues manejando. Bueno para ti, bueno para México. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx diagonal autoavanza. Nacional Monte de Piedad transforma.
9: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295 09 -7289. 2295 09 -7289.
7: Son las seis cuarenta nueve de Quiseú, lunes 12 de junio de 2023
3: Bueno, pues vamos a escuchar a la senadora panista Xochil Galvez, al llegar a Palacio Nacional, afuera de Palacio Nacional. Eh, el expresidente Vicente Fox no la estaría acompañando de manera presencial ahí en Palacio Nacional, sino Fox Quesada escribió en Twitter, ahí estaremos, en tanto que posteriormente Xochil Galvez dijo que Fox la apoyaría a la distancia. Quiero precisar que el expresidente presidente Vicente Fox, me confirmó que su apoyo es a la distancia, no me acompañaría este lunes, y efectivamente, ¿Cómo surge todo esto de Xochitl Galvez, el, que el querer llegar, o que pues, de hecho ha llegado, pero no le abren la puerta? No le están abriendo la puerta a Xochitl Galvez, ahí en Palacio Nacional porque hace varias semanas, en una mañanera, pues el presidente aludió a Xochil Galvez, y Xochil Galvez pidió derecho de réplica, pero bueno, no no se lo concedió el presidente, se tuvo que ir a interponer varios recursos, y entonces finalmente un juez le concedió que sí tenía el derecho de réplica. A través de su cuenta en redes sociales, Xochil Galvez dio a conocer que incluso notificó a Palacio Nacional sobre esta decisión de acudir hoy, muy temprano, ahí afuera de Palacio Nacional, hoy 12 de junio, está ahí desde las cinco y media de la mañana. Ella pide que se le otorgue la palabra. Dijo que de no ser así, estarían violando abiertamente sus derechos humanos conforme al ejercicio del derecho que el Poder Judicial reconoció en el caso. ¿Por qué Xochitl Galvez está acudiendo a la mañanera? Este recurso al cual hace Referencia, referencia, llegó varios meses después que ella insistiera tanto en redes sociales como en algunas entrevistas, su insistencia en acudir a Palacio Nacional para responder a los dichos del presidente. Señor presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica, así que vaya poniendo fecha. Fue el anuncio que hizo al decir que llegaría a la mañanera. Xochil Galvez dijo que, pues, eh, incluso ya sabía que estaban convocando a provocadores para no dejarla entrar haciéndolos pasar por pueblo e impedirme el acceso para hacer valer mi derecho de réplica nada que temer seré respetuosa eso fue lo que dijo Xochil Galvez y es que el presidente dijo que Xochil Galvez buscaba quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, pues aspira a otro cargo de elección popular en el 2024. Acaba de decir la señora Xochil Galvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, dijo en una de sus conferencias matutinas. Ante esto fue que Xochil Gálvez le pidió derecho de réplica, porque pues dijo que ella nunca dijo eso, pero vamos a escuchar lo que ha sucedido ya esta mañana, cuando ha llegado Xochil Gálvez, ahí afuera de Palacio Nacional, en medio de, de granaderos, en medio de fotógrafos, en medio de todo mundo, de vallas y demás, logró por fin llegar a la puerta principal de Palacio Nacional, escuchemos lo que ha dicho. Que respete mi derecho.
12: ¿No fue la de ahorita ¿se No, pues soy una mujer fuerte.
10: Yo <ríe> no, esperaba esto? No soy esto.
12: una mujer. No, no, no. ¿No lo esperaba? esperaba
10: sí, sí pensaba que sí podía ingresar. Yo
12: sí pensaba que podía ingresar. Porque okay. okay, además el presidente dio su palabra. O sea, él dio su palabra. Yo, él, él dijo que si yo conseguía alguna orden que lo obligara lo iba a hacer, y la logré conseguir porque, pues sí es cierto que el presidente dice que soy la única que tiene la capacidad de presentar tantas denuncias yo trabajo de lunes a viernes a veces al sábado del Senado.
13: el presidente
0: dice si que está en campaña ¿sí pretende llegar a la captura de gobierno y esto forma parte de su campaña?
12: ese tema no lo voy a tocar aquí porque este tema, o sea, a ver yo no necesito un pedacito de la popularidad del presidente no lo necesito yo tengo mi propio camino, toda mi vida he logrado las cosas por mi propio esfuerzo. Este, así es que no, no vengo a pedirle un pedazo de su popularidad.
10: Rechaza que esto forme parte de una campaña política para llegar a la jefatura de gobierno.
12: No, 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 no fíjese usted que sin hacer campaña política estoy en el primer lugar en todas las encuestas. O sea, ya estaba en el primer lugar en las encuestas cuando llegué aquí.
10: Les... ¿Puedo mostrarme el documento? ¿Sí? este lado, de este lado, por favor aquí a su izquierda, por favor
3: bueno, pues parte de lo que está sucediendo esta mañana y ha sucedido algo de lo que ya ella había anticipado que la iban le iban a mandar a gente a hostigarla y pues ella dice que efectivamente le han mandado a pues a gente a que la esté hostigando y ha llegado sí hasta la puerta de Palacio Nacional pero no le abren la puerta y ahí parte de lo que ha señalado la senadora Xochil Galvez y reiterarle cómo surgió esto porque nos están preguntando que por qué ella está queriendo entrar a Palacio Nacional porque en una mañanera como ya lo he comentado el presidente dijo que el Xochil Galvez había anunciado que iba a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores y entonces Xochil Galvez le dijo que eso no era cierto, que ella jamás lo había dicho y pues eh, pidió su derecho de réplica, no se lo dieron, se fue a las instancias judiciales y en las instancias judiciales le concedieron que sí tenía derecho a esa réplica, por eso es que con la orden de un juez llegó ahí afuera de la mañanera y bueno es lo que está sucediendo ahí afuera de Palacio Nacional. Le vamos a estar comentando, pues, todo lo que está aconteciendo.
7: Las 6:55 en XEU, lunes 12 de junio de 2023.
2: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
14: Buenos días, este lunes 12 de junio del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal XCU.mx Avioneta aterriza de emergencia sobre autopista de Veracruz Morena tendrá su candidato presidencial el 6 de septiembre Suman cuatro muertos tras accidente en kilómetro 13 y medio de Veracruz, entre ellos una niña de 8 años esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx.
2: El Universal.
14: Muchos opinan del tren Maya sin saber, dice la Sedena. El general encargado de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del tren Maya niega afectación en las cuevas, cenotes o ríos subterráneos. Afirma que la obra será concluida en diciembre. El Reforma. Pactan encuesta, tómbola y mordaza. Aspirantes de Morena pactaron reglas de sucesión y acordaron que el abanderado saldrá de una encuesta, cuyo resultado se dará el 6 de septiembre.
2: La jornada.
14: Fija Morena reglas. Va por delante la unidad, aseguran aspirantes. Salimos fortalecidos, fueron las primeras expresiones de las llamadas corcholatas al término del Consejo Nacional de Morena. El llamado a la unidad tanto de la dirigencia nacional como de los aspirantes morenistas prevaleció en esta primera sesión rumbo a 2024. Milenio. Morena pacta cinco encuestas, beta cargada y fuego amigo. Serán cinco encuestas, una a cargo del partido Morena y cuatro espejo de empresas propuestas por las corcholatas que serán elegidas por sorteo. El financiero. Tendrá candidato presidencial Morena el 6 de septiembre. El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, anunció que el partido aprobó aplicar una encuesta y cuatro sondeos espejo. Firmaron un documento los cuatro aspirantes morenistas y los dos aliados para aceptar el resultado y apoyar al ganador.
2: El excelsior.
14: Morena anunciará a su candidato en tres meses. Las colcholatas de la 4T acordaron las reglas para determinar al abanderado presidencial en 2024. Tienen cinco días para registrarse y renunciar a sus cargos. La crónica Morena define candidato el 6 de septiembre. Hará cinco encuestas. Del 12 al 16 de junio deberán renunciar y registrarse mientras que las encuestas serán del 28 de agosto al 3 de septiembre. Los cuatro aspirantes firmaron un acuerdo de unidad. El economista peso se ha apreciado 11.4% desde enero, está en su menor nivel en 7 años. La moneda mexicana avanzó ante el debilitamiento del dólar y la expectativa de que la Reserva Federal no hará cambios en su tasa esta semana. Informó para XEU Noticias Olivia Pérez López.
7: 658 en XCU, lunes 12 de junio.
14: Vamos a ir a la pausa, le comentaremos como nunca le
3: abrieron la puerta de Palacio Nacional, pues Ochil Galvez ya se retira luego de que había intentado ingresar a Palacio Nacional con la orden de un juez para que hiciera valer su derecho de réplica. No le abrieron la puerta, ya prácticamente se retira. Le comentaremos después de la pausa.
7: Un trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal.
2: 1FM, la U de Veracruz. Estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. Las 7 de la mañana
7: en XU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Bueno, lo que le decíamos ya prácticamente antes de retirarse, Xochil Galvez, cuando estaba fuera de ahí de Palacio Nacional, pues ella eh, mostró la orden que tenía de un juez y esto fue lo que dijo.
12: Pues mira, un juez. sola? 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 A ver, un juez me ha otorgado un amparo. No voy a caer en provocaciones. Si ellos creen que me insultan llamándome botarga. No me insultan, no me insultan. Hoy vengo a ejercer un derecho que un juez me otorgó. Y aquí estoy y pasaré a Palacio Nacional a hacer valer un derecho que tienen todos los ciudadanos. Simplemente daré un mensaje. Eh, Les notificaré al juez. Eh, hasta el momento no tenemos ninguna ningún recurso presentado por presidencia presidencias en su derecho de presentarlo pero la verdad de las cosas es que yo notificaré al juez en caso de que no pueda pasar Oye, tarde que temprano se va a ejercer este derecho porque es un, ejerce, un derecho que está en la ley, no es un invento
15: Oye, pues, pasar? Es que va a...
3: a ver, no voy a violentar
7: Siete con un minuto en XEU, lunes, 12 de junio.
3: Eso que decía Xochil Galvez, sin embargo, pues ya le comentábamos, se retira luego de intentar ingresar a Palacio Nacional y que no le abrieran la puerta, se retira finalmente, eh, pues Xochil Galvez, de ahí de, de Palacio Nacional, en medio de, de gritos y demás, se retiró la panista. Esto es lo que ha ocurrido esta mañana. Y ya le habíamos eh, comentado, eh, lamentablemente falleció el ex primer ministro de Italia, silvia Berlusconi.
16: Y seguimos en Italia. Silvio Berlusconi, el multimillonario magnate de los medios que fue el primer ministro italiano con más años de servicio, a pesar de los escándalos por sus fiestas y las acusaciones de corrupción, murió hoy a los 86 años de edad. La cadena de televisión Mediaset de Berlusconi anunció su fallecimiento con una foto sonriente del ex primer ministro en su página de inicio y el titular Berlusconi y <t> ha muerto. El ex primer ministro había sido hospitalizado el viernes por segunda vez en meses para ser tratado por una leucemia crónica. También sufrió dolencias cardíacas a lo largo de los años, cáncer de próstata y fue hospitalizado por COVID-19 en 2020. Berlusconi, que alguna vez fue cantante de cruceros, usó sus cadenas de televisión y su inmensa fortuna para lanzar su larga carrera política inspirando tanto lealtad como aversión. Para sus admiradores, el tres veces primer ministro, era un estadista capaz y carismático que buscaba elevar a Italia al escenario mundial. Para sus críticos, era un populista que amenazaba con socavar la democracia ejerciendo el poder político como una herramienta para enriquecerse a sí mismo y a sus negocios.
7: 7 con tres en XEU, lunes 12 de junio.
16: Se da
3: entonces el fallecimiento del ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Tenía leucemia, como le hemos comentado, y este día se ha dado a conocer el lamentable fallecimiento. Y este fin de semana, como le dimos a conocer con toda oportunidad, en la visita que hizo el presidente López Obrador al estado de Veracruz, al norte de la entidad veracruzana, eh, pues se eh, anunció que se estará ampliando el programa de... De la pensión para las personas con discapacidad en el estado de Veracruz. Vamos a recordar lo que dijo el presidente el sábado desde Álamo.
17: Estoy planteando a los gobernadores, y aquí aprovecho hacerlo públicamente a Cuitelagua, de que aporten del gobierno del estado 50% y la federación otro 50%, y ya entonces en todo Veracruz va a haber. Pensión para discapacitados. Universal. Para todos. ¿Cómo lo ve Cuitlagua? A ver, párate. Nada más así. Levanta la mano. Un aplauso para Cuitlagua.
7: 74 en lunes 12 de junio.
3: Esto ocurrió el sábado en la gira del presidente López Obrador desde Álamo, al norte de la entidad veracruzana. Y luego de que el presidente López Obrador anunciara que en el estado de Veracruz se hacía universal la pensión del bienestar para personas con discapacidad, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, eh, comentó qué es lo que abarca esta pensión universal para discapacitados.
18: Primero celebro que el presidente y el gobernador públicamente hayan acordado eh, ya a partir de la entrega de los recursos que el gobierno estatal hará por compromiso público el gobernador generar la universalidad de la pensión de los adultos de más de 29 años. Como dijo el presidente, la Constitución nos obliga a cumplir de 18 para abajo. Y el presidente nos había estado pidiendo que hiciéramos el esfuerzo para que atendiéramos de 29 para abajo. Pero hay muchos que tienen más de 29 años que requieren esa pensión. Y el presidente le había ofrecido al gobernador que un peso a peso y juntos podían universalizar el programa. Entonces ayer el compromiso fue público y estamos a la espera que el gobernador ponga los recursos para iniciar ya... Eh, la atención a todo este segmento de población. Yo espero que pronto ocurra eso a partir de que el gobernador meta los recursos necesarios.
10: ¿Qué discapacidad entraría en esto?
18: Todo lo que es discapacidades motrices, auditivas, visuales pero son las que están reconocidas por el sector salud federal a partir de la norma de salud, que bueno, que lo dice, porque hay veces que la gente piensa que un ataque de epilepsia que una diálisis, que algún tema de otro tipo es discapacidad y no. Sabemos que la gente está sufriendo enfermedades que son complicadas, pero esas se atienden por el sector salud. La discapacidad tiene que estar de acuerdo a las normas oficiales.
10: ¿Hay alguna base en el que se sepa más o menos cuántas personas con discapacidad podrían ser aquí en el estado de Veracruz?
18: Bueno, yo te quiero decir que en el transcurso de los meses que vamos casi apenas a cerrar la primera semestre, ya tenemos más de veinticinco mil solicitudes.
7: Siete con siete en XEU, lunes 12 de junio
3: Habrá que esperar todavía que se concrete, que se aterrice por así decirlo, esta universalidad de la pensión para discapacitados en el estado de Veracruz según lo que ha dicho el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara serían en este caso las discapacidades reconocidas por el sector salud las que estarían siendo contempladas en esta pensión universal para personas con discapacidad Gracias. Y la fecha correcta, algunos nuevos beneficiarios de la pensión, ya hablando de la pensión para adultos mayores, recibieron un mensaje, que las tarjetas bancarias para poder cobrar el apoyo bimestral, la recibirían este pasado fin de semana, algo que no es correcto. Manuel Antonio Rogel Solís, director regional de Bienestar en Veracruz, dijo que será este próximo martes 13 de junio, mañana martes 13 de junio, cuando estarán entregando el estas tarjetas a las personas que se inscribieron. Vamos a escuchar lo que dijo.
19: El día de entrega va a ser el día martes 13 de este mes. Para dar una atención pronta, segura y expedita, se está dividiendo en dos puntos de la ciudad. Eh, Va a haber un punto en el Parque Pinitos, eh, al lado de la Técnica 130, donde prácticamente ahí va a estar convocada la gente que vive en la zona norte del municipio, la zona rural y la zona centro. Ese va a ser un punto, y el otro punto va a ser en el parque que está ubicado en el Coyol, eh, casi el parque conocido como Loyo, casi llegando a donde está el edificio del INE, es donde se va a atender toda la zona surponiente, desde Dos eh, Lomas, Coyoles, Volcanes, Progreso, Amapola, Cochota, toda esa vas para ahí. Comentarte Joel también que desde el día de ayer se le está haciendo llamada a los beneficiarios. Eh, para comentarles este cambio de fecha, ellos ya están recibiendo la indicación, hoy y todavía mañana y el lunes se va a seguir reforzando con las llamadas para darle seguridad a todos eh, los beneficiarios.
10: Eh, tenemos reportes de algunos radioescuchas que comentan que les hablaron para decirles que era el día de hoy el cambio de tarjetas, ¿qué nos pudieras comentar al respecto?
19: No, por ahí eh, al parecer les llegó un mensajito que se estuvo replicando, pero este, con ese motivo empezamos a contactarnos directamente con ellos. Comentarte que eh, se tiene ya el contacto con un 80% de la, de la población, 80-85%. Hoy se instaló una mesa de atención donde el mensajito les decía que podían llegar. Ahí tenemos las pruebas de que la gente fue atendida. Fue un grupo no mayor a 50 personas que este, fue en el transcurso de la mañana 8 de la mañana, a la cual fue atendida y se les dio lo mismo que estoy diciendo comentando, se les comentó a ellos
10: ¿Cómo pueden saber si les toca en Pinitos
19: o en El Hoyo? Ok, eh, comentarles que se les va a estar haciendo visitas domiciliarias te digo en estos tres días y además se les va a estar comunicando por teléfono la ventaja que se tiene aquí es que los números son actualizados tenemos un padrón eh, actual y este, comentarle a la ciudadanía que esté atenta al teléfono y que si no llegasen a contestar, bueno, se les va a enviar
10: también un mensajito. ¿Cuántas nuevas tarjetas se van a entregar aquí en Veracruz?
19: Son un poco más de 1.400 tarjetas, son personas que se incorporaron en el mes de enero, febrero, y bueno, ellos van a tener. De todos modos, te, te, quiero hacer comentar sí. el comentario de que eh, voy a poner a disposición el número del delegado Manuel Huerta para que la audiencia lo pueda tener, el cual es 2282-881849. ¿Lo repetimos, por favor? Sí, claro, el teléfono del delegado Manuel Huerta es 2282 881849 Ahí por WhatsApp se pueden contactar con él.
10: ¿A partir de qué hora nos dices el martes?
19: Eh, a la primer sede, que es la zona norte, que es la información que se le va a dar a la gente, va a ser a partir de las 9 de la mañana. Y el segundo punto que es ahí en el Coyol va a ser a partir de las 10 y media de la mañana. Eh, como te repito, se está contactando con todos y cada uno de los beneficiarios, ya tenemos un avance significativo, hoy se termina y
7: de todos modos mañana les vamos a recordar. 711 en XEU, lunes 12 de junio.
3: Así que eh, mañana, mañana martes, es cuando se estará entregando estas tarjetas. Eh, usted puede consultar al detalle en el portal de internet en xeu.mx. Será mañana 13 de junio cuando se estarán entregando las tarjetas a las personas que ya se inscribieron en el Parque Los Pinitos, a un costado de la escuela secundaria 130. A partir de las 9 de la mañana será atendida la población que vive en la zona norte rural y centro de la ciudad, y a las diez y media de la mañana, en el parque El Hoyo del Coyol, a quienes habitan en la parte sur poniente del municipio de Veracruz, esto incluye Dos Lomas, Coyol, Los Volcanes, Progreso, Amapolas, La Pochota, entre otras, y pues el, el, la propia área de bienestar dice que le ha estado informando a los adultos mayores dónde les corresponde acudir, esto será mañana martes 13 de junio. Vamos a la pausa
5: entre Zapata y Escobedo. Disfruta el sazón típico de Veracruz en Antojitos, Lolita.
2: XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos esta mañana licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
6: ¿Qué tal, Leti? Gracias. Muy buen día para todos y todos. Con gusto la información meteorológica. Esta mañana, como en días anteriores, amanece con nubosidad baja, eh, dispersa en lo que es las cuencas del norte del estado, sobre todo hacia la región de, de Nizantra, y cielo mayormente despejado, algunos nublados parciales, en lo que es el centro y sur, tanto en la zona de costa como también, en la zona de de, de 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 montaña, ahí en la costa central hubo algo de nubosidad esta mañana. Y en la zona sur, pues hay cielo mayormente despejado. Lo que sí podemos observar, pues, pues es la diferencia de tonalidad viste en, la, en las imágenes satélites que, 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 que nos indican que el contenido de humedad o lo, las neblinas están presentes en varias zonas del estado de Veracruz desde estos primeros en la mañana y así parece ser que está presente eh, este evento en lo que es la conurbación cruz boca del Río lo reporta el, el aeropuerto Neblina y también algunas imágenes que nos han hecho a favor de, de llegar de, de Neblina y que eh, así ha estado en los últimos días ustedes han visto que el ambiente por lo menos aquí en las regiones de montaña ha sido muy grumoso, esto eh, desarrolla alguna nubosidad que no es de desarrollo vertical y que obviamente no provoca precipitaciones. Y esto tiene que ver precisamente con la alta estabilidad que ya está dominando desde este fin de semana al estado de Veracruz y que se espera que continúe en el transcurso de esta semana, haciendo que las temperaturas pues sean eh, muy elevadas, o más bien que el ambiente está muy cálido, porque lo que comentábamos el pasado viernes, ya el sistema eh, anticiclónico anticiclónico que está en niveles medios de la atmósfera ya se está centrando en el país, eh, sobre, o sobre el país, sobre el centro del país, hacer la, la redundancia, eh, se está centrando y esto eh, servirá como una, <coughs> perdón, como un, como un domo, porque va a estar semiestacionario este sistema de alta presión que no va a permitir que el aire cálido y húmedo que está ingresando de ambos océanos hacia el interior del país, producto de las eh, zonas de baja presión, como zonas de aguas que dominan el territorio nacional, pues eh, no pueda, se eleve se eleve sí pero no pueda salir de este domo y entonces empiece a descender lo que hace que se limite el desarrollo de nubosidad pero también que se comprima y se contenga el aire caliente y pues esto es una situación inusual para un mes de junio cuando en otros años pues ya para esta época teníamos lluvias fuertes y, y este con tormentas etcétera ya llevamos varios días sin precipitaciones significativas no solo en Veracruz sino en todo el territorio nacional y que lamentablemente todavía no pasa lo más, digamos, lo más extremo, según los pronósticos, posiblemente a mitad de semana es cuando se tenga una situación en realidad con, con mucho calor, con un alto contenido de humedad en niveles bajos, sin que se desarrolle nubosidad, y que por lo tanto no haya precipitaciones, porque sigue extendiendo esta, esta falta de precipitaciones, y que hará que, primero que nada, que la sensación térmica se pues, eleve significativamente, de hecho... Esto es una situación, como comenté, que, que se está dando en todo el territorio nacional, pero que el índice de calor va a ser mayor para los estados del, del, del Golfo de México y del Mar Caribe que los del Pacífico. Y esto porque la humedad que provee el Golfo de México y el Mar Caribe, pues es muy importante. Entonces, es una situación en realidad complicada y que además, pues que este sistema de alta presión. Eh, pues favorece que los, las zonas tropicales, que van dos, eh, eh, la, obviamente uno y dos, eh, estén alejadas del territorio nacional, se están desplazando en el Pacífico, pero lejos del territorio nacional, y no aporten mucha humedad al, al mismo, haciendo que pudieran darse lluvias importantes, pues aunque sean en el sur del, del, del territorio mexicano. Entonces, insisto, es una situación que eh, pues genera a su vez una ola de calor y que pues, el día de hoy se estará emitiendo un aviso especial justamente por esta situación que, insisto, es inusual para un mes de junio y que hace que pues, las condiciones para el desarrollo de intentos de, de forestales pueda aumentar y puedan presentarse estos eventos para iniciar. Y por otra parte, es que posiblemente ante la falta de lluvias lo más probable es que los niveles de los ríos se vengan para abajo y que pues esto tampoco sea bueno para para la población entonces, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el agua, hay que cuidarnos nosotros. Estamos eh, cerca de llegar al, a lo que es el, el solsticio de verano, es decir, que las horas las horas del día son mayores, y es decir, que obviamente, mayor mayor radiación que esté llegando a, 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 la, a la zona continental, bueno, al territorio, perdón, a, 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 al, al, al planeta, digamos, todo, obviamente del Ministerio norte, y pues son varias condiciones que se que se conjuntan y que hacen que en realidad la situación sea complicada porque esto no lo habíamos visto, pues, no recuerdo en cuántos años, en un mes de junio. Entonces, se las precauciones, eh, eviten esas acciones que puedan provocar incendios forestales y que eh, pues que nos cuidemos ante la radiación solar, que si bien pues, la, la niebla o la neblina que está presente nos ayuda a que no pase de forma tan directa de todos los pues hace que, que, que el día, gran parte del día, incluso la noche ya, también se sienta, se sienta calor. Que por lo pronto, las, las, eh, de los valores de las temperaturas máximas, que si se dan cuenta, eh, no llegan a, a superar los valores que en algún momento se presentaron en abril, en mayo, que son los meses más cálidos en cuanto a los valores reales de las temperaturas, son los siguientes. En Tocla, la máxima, 36.8 la mínima de hoy, seis en punto 29.0 con una mínima de 17.6, Puerto de y Cruz máxima 34.2, mínima 27.2, Orizaba 29.4 con mínima de 7.2. No tenemos Coatzacoalco, pues, pero les quiero decir que ayer Riñagamos alcanzó los 40 grados Celsius a la sombra. Entonces, este, si se dan cuenta, no son, eh, pues eh, sí son temperaturas altas, pero yo creo que todos sentimos mucho más calor y esto tiene que ver justamente con el alto contenido de humedad que ya para esta época del año pues eh, es mayor precisamente porque el océano se está calentando y que el océano pues en cada año presenta valores más altos de lo normal. Entonces, hoy las temperaturas máximas para la zona norte, pues, vayamos hablando que podrían estar entre los 37 a 41 grados en la región de la Huasteca, en la zona costa del norte, llanuras y costa entre los 85 39, y 39, está la Jalapa de Córdoba, posiblemente entre los 30 y 33, en las llanuras entre los... Y la costa central, por ejemplo, ahí en Veracruz, entre los 34 y 36, más elevadas en los municipios vecinos, donde la, la brisa marina no le llega tanto. Y en la zona sur, entre temperatura entre los 36 hasta 42 grados Celsius, más que más la región límite con el estado de Oaxaca. Y muy probablemente mañana, martes, miércoles y jueves, tengamos temperaturas más altas y, por supuesto, índices de calor superiores. El índice de calor va a superar los 40 grados en la zona conorada del río y quizás los 45 en llanuras de, del norte y del centro del estado de Veracruz. Extreme las precauciones. Mientras tanto, pues lo que es el viento, que en esta mañana pues amanece en calma en la región del aeropuerto, en la zona de Asipona, pues nos está dando un viento del norte muy débil, pero que estará dominando en el transcurso del medio día durante la tarde del, del este... Y posiblemente noreste, de 20 hasta 35 kilómetros por hora, quizás, refrescando un poquito con la brisa, por pues esas condiciones que se esperan muy cálidas, can insisto, no solo para este día, sino hoy y en los próximos. Los, eh, en cuanto a los eventos tropicales, comentaba yo que hay dos ondas que están muy al sur de nuestro país, producto justamente de este anticipión, que no permite que se acerquen al, al, al territorio nacional. ...y que están al sur de lo que es lejos, y al sur de lo que es de, de la península de Yucatán... ...y también otra que está al sur de lo que es el iso de Tehuantepec. Eh, y hay otras más, una en Colombia, otra acercándose a las Guyanas, ...y una más en lo que es la región principal de desarrollo, la NDR, que está entre las Antillas... ...y lo que es eh, África, ninguna tiene un potencial de desarrollo ciclónico... Y bueno, en un pronóstico que hay que estar muy cautelosos, pues posiblemente esta situación podría persistir hasta el próximo 19, 19 y quizás a partir de entonces, lo que se conoce, que ya hemos hablado en, en otras ocasiones, en estas épocas del año del giro centroamericano, podría estarse activando. Lo que haría entonces que los sistemas que estén cruzando por abajo de este sistema, que en unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, voy a tener una mayor actividad y entre ellos podría ser la zona tropical que incluso eh, hay un pronóstico de que se podría desarrollar en un ciclo tropical en el pacífico pero bueno todavía estamos lejos de esta de esta situación pero sí, después de esta eh, pues, condición de estabilidad eh, eh, muy fuerte pues entonces esperaríamos que eh, tal vez tal vez vamos a esperar a lo que dicen pero por lo pronto los modelos podrían reactivarse las condiciones eh, tropicales en lo que es la zona de Centroamérica, tanto del Caribe como del Pacífico Oriental. Eh, polvo del Sahara, muy poco, quizás que el día 15 llegue un poquito a lo que es el este del Caribe, y el Centro Nacional de Huracanes nos da el desarrollo de ciclos tropicales en los próximos siete días, tanto para el Atlántico tropical, eh, el este, como también para la cuenca del de, Atlántico. Yo creo que es lo más importante que tenemos, eh, interningo las temperaturas y creo que es todo.
14: Sí,
3: nada más la presión atmosférica esta mañana, licenciado.
6: Sí, como siempre, si sí me pasa. ¿no? <risa> <risa> sí, este, la presión en este momento de nueve hectopascales y el fenómeno a está en 96.1 eh, por ciento en este momento.
3: Muchísimas gracias, licenciado. Me dio mucho gusto saludarle.
6: Igualmente,
7: Betty, gracias. Un abrazo para todos. Que esté bien. La 726 LXEU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
7: Un trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
5: Llamado a la sociedad civil a sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos.
2: Que tu voz se escuche.
5: Comunal para proteger derechos de mujeres,
3: niñas, niños y adolescentes. Ahora es ley. Senado de la República, sexagésima quinta legislatura.
2: XH 198.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XH 198.1 FM está escuchando. El noticiero de la U Con Betty Zabaleta
7: 7:30 en QCU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Tenemos el resumen del pronóstico del tiempo. Esta mañana neblina está reportando el aeropuerto de Veracruz. Posteriormente se iría eh, disipando, pero sí, esta mañana hay neblina en el aeropuerto de Veracruz. Y pues hemos tenido este fin de semana temperaturas muy elevadas, sensaciones térmicas muy elevadas y todavía no pasa lo más extremo. Esto sería a mitad de semana. Eh, según lo que está indicando el pronóstico. Del tiempo aquí en el puerto de Veracruz estamos amaneciendo con 27 grados Celsius. Hoy tendríamos una temperatura máxima de 34 a 36 grados Celsius. El índice de calor de 40 o superior a los 40 grados Celsius. Los vientos, esta mañana el viento está en calma, posteriormente estará del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Tenemos 1,009 milibares de presión atmosférica, 96% de humedad. Es que indica el pronóstico del tiempo. En Jalapa están amaneciendo con 17,6 grados Celsius. Hoy tendrán una máxima de 30-32 grados Celsius en la capital del estado. En un pronóstico extendido, estas condiciones van a prevalecer martes, miércoles, jueves, muy posiblemente hasta el 19 de junio. Después del 19 de junio pudieran cambiar las condiciones del tiempo. Podría entonces eh, tener ya la llegada tal vez a algunas ondas tropicales, según lo que indica el pronóstico del tiempo, así que habrá que estar muy al pendiente de las actualizaciones, y pues nos indica también el licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado, que mientras esto sucede, que después del 19 pudiéramos nuevamente tener lluvias, mientras esto ocurre, pues ante la escasez de lluvias en esta semana, esta ola de calor, hoy se estaría emitiendo un aviso especial, según lo que indica entonces, hay que tener mucho cuidado con no exponerse a los rayos del sol, este contenido de humedad elevado, que hace que tengamos sensaciones térmicas muy elevadas, según lo que nos han especificado. Y pues por acá comentarle que el polvo del Sahara, muy posiblemente el 15 de junio, pero pues no se ha visto mucho en este año del polvo del Sahara. Y también en cuanto a la actividad de ciclones tropicales, no hay nada de actividad en el Pacífico, tampoco en el Atlántico.
7: 733 NXU, lunes 12 de junio de 2023. Un trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-10-229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook XEU Noticias Veracruz.
8: El Hotel Emporio, Paseo del Malecón 244. Reserva al 229
9: 989 3300. Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 7289. 2295 09 -7289.
3: este pasado fin de semana, para ser más, espe más específicos, la noche del sábado se registró un fatal accidente que en un primer momento dejó dos personas muertas, entre ellas una menor de ocho años de edad. Esto fue en el kilómetro 13 y medio, en donde una camioneta Chevrolet Trax volcó. Luego de chocar con una camioneta Mazda, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y diversas corporaciones.
7: Lamentablemente este domingo aumentó a cuatro las personas fallecidas por el lamentable accidente registrado durante la noche del sábado en el tramo del kilómetro 13.5 y medio al norte de esta ciudad de Veracruz. Entre ellos una niña de 8 años de edad, se trata de Carolina JB, Gerardo LS, Jimena LC, Elizabeth JB, quienes venían a bordo de una camioneta Chevrolet Trax y al ser impactados por otra camioneta más ya volcaron y resultaron con fuertes golpes.
3: A bordo de una bicicleta llegó esta mañana la senadora del PAN Sochil Galvez afuera de Palacio Nacional para hacer uso de su derecho de réplica en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Hay que recordar que en una mañanera hace varias semanas el presidente había dicho que la senadora eh, panista estaba gestionando desaparecer los programas sociales el de adultos mayores. Ella le dijo que no era cierto y que quería hacer uso de su derecho de réplica. Como no tuvo respuesta, se fue ante un juez. Finalmente, después de varias semanas de trámites, le accedió un juez a conceder el derecho de réplica. El presidente dijo que se reservaba su derecho de admisión a la mañanera. Y en medio de gritos de apoyo de nuestra no sola, Xochil Gálvez advirtió que acudió a ejercer este derecho que un juez le había otorgado y es un derecho que tienen todos los ciudadanos y pues no le abrieron la puerta de Palacio Nacional ante lo cual pues finalmente, como no le abrieron la puerta, la senadora Xochil Gálvez se retiró, lamentó que ni con la orden de un juez le hayan respetado su derecho que está consagrado en las leyes de nuestro país.
7: El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha muerto en el Hospital San Rafael de Milán a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo. Esto lo informaron medios
0: italianos.
3: El fin de semana el presidente López Obrador anunció de gira por Álamo, Veracruz, en el norte de la entidad, que se ampliará el programa de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Dijo que esto sería posible debido a que el gobierno local encabezado por Cuitláhuac García Jiménez deberá aportar el 50 por ciento de los recursos necesarios, mientras que la federación la otra mitad.
7: Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que en el estado de Veracruz se hace universal la pensión del bienestar para personas con discapacidad el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara comentó cuáles son las discapacidades que abarca todo lo que es discapacidades motrices auditivas, visuales pero son las que están reconocidas por el sector salud federal a partir de la norma de salud. Hay veces que la gente piensa que un ataque de epilepsia que una diálisis que algún tema de otro tipo es discapacidad y no, eso dijo.
3: Manuel Antonio Rogel Solís, director regional del Bienestar en Veracruz, dijo que será mañana martes 13 de junio cuando entregarán las tarjetas bancarias a las personas que se inscribieron dentro del programa de adultos mayores. Esto será en el parque Los Pinitos a un costado de la escuela secundaria 130 a partir de las 9 de la mañana. Será atendida la población que vive en la zona norte, rural, y centro de la ciudad por otro lado a las diez y media de la mañana en el parque El Hoyo del Coyol eh, serán atendidos quienes habitan en la parte surponiente del municipio de Veracruz esto eh, abarca dos lomas, Coyol, los volcanes Progreso, Amapolas, La Pochota entre otras según lo que dio a conocer Manuel Antonio Rogel Solís dijo que del área de bienestar se estarían comunicando con los adultos mayores y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo, esta mañana Neblina reporta el Aeropuerto de Veracruz. Posteriormente se irá eh, disipando. Hemos amanecido aquí en el puerto con 27 grados Celsius. Hoy tendremos una máxima de 34 a 36 grados Celsius. El índice de calor podría ser superior a los 40 grados. Martes, miércoles y jueves todavía temperaturas más elevadas. El viento esta mañana en calma. Posteriormente estará del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Tenemos 1009 milibar de presión atmosférica, 96% de humedad. Así que como en los próximos días se espera todavía más calor, eh, lo que nos están indicando es que hoy se podría emitir un aviso especial en un pronóstico extendido, muy posiblemente hasta después del 19 de junio podrían eh, pues regresar las lluvias, ya estaremos al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo, de acuerdo a lo que nos han dicho en Protección Civil, le recomendamos estar al pendiente a través de XCU, mientras tanto, esta ola de calor que estamos enfrentando y continuaremos enfrentando a lo largo de esta semana. En Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 30, 32 grados Celsius.
7: 7:43 en XEW, lunes 12 de junio.
3: Como le informamos con toda oportunidad, ayer una avioneta aterrizó sobre esta autopista Tux Pamposa Rica. También le comentaremos el Papa Francisco se recupera de manera satisfactoria de su operación. Los niños rescatados en la selva de Colombia que muchos consideran como un milagro ya se encuentran estables en su estado de salud. Le comentaremos también los detalles de eh, pues el desguace del buque Guanajuato en Boca del Río el primer papaki de carnaval que se efectuó en la colonia Carranza de Boca del Río, le comentaremos al detalle, la iglesia católica protesta sobre el proyecto de la corte en cuanto a los nacimientos navideños le comentaremos al detalle el obispo de Veracruz visitará al papa Francisco, también le comentaremos, tras las elecciones en el Estado de México preocupa el abstencionismo de las nuevas generaciones le comentaremos al detalle y en la sección de deportes Edwin Santana
4: Excelente lunes, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx El Águila se queda con la serie en León. Locura en las calles de Uruguay por el título del Mundial. Tenemos videos disponibles. Messi es detenido por autoridades migratorias en China. Uruguay, el país pequeño de las grandes gestas. Y Uruguay es campeón del mundo. Sub-20. Todo eso y mucho más. Lo encuentra en xeudeportes.mx En cuestiones de índole nacional Vamos por Estados Unidos Dice el diario récord en su portada El tri se pone gallo A pesar de las pocas sensaciones positivas Que deja la selección de Diego Coca Sus futbolistas lanzan la voz de ataque Para enfrentar a Estados Unidos en la Nations League Queremos ganar, que este verano sea bueno Dice Jesús Gallardo Lo que señala récord en su portada en cuestiones internacionales nos vamos a España con el diario AS que señala Eres el más grande, Djokovic gana su título número 23 de Gran Slam, supera a Nadal y recupera el número 1 del mundo Después de batir a Casper Ruth en la final de Roland Garro. lo que señala diario AS en España A detalle a las 8.15 en la información deportiva, platicamos de la gesta heroica de Djokovic, el tenista más ganador de Grand Slams en toda la historia superando a Rafa Nadal, ya quedó atrás lo de Roger Federer, lo de Alcaraz que bueno, apenas va empezando y mucho más no hay nadie, él está en la cima tanto del ranking de la ATP como también el mayor número de títulos de Gran Slam, Novak Djokovic. También la actividad de la selección mexicana de fútbol que ahora se concentra en el partido de Nations League después de que no pudieron vencer a Camerún. La final de Champions que tiene ganador Nuevo Monarca en Europa, el Águila de Veracruz, fútbol de estufa y mucho más a las 8 con 15
3: Y vamos hasta el aeropuerto, Anabel Vela, te escuchamos. Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días para comentarles que esta mañana se
5: reporta el retraso del vuelo 850 de Aeroméxico procedente de la Ciudad de México, programado a las siete con diez de la mañana, también el vuelo 853 de Aeroméxico programado a las siete cincuenta y nueve hacia México, saldrá hasta las nueve con un minuto de la mañana, son dos los retrasos que se mantienen esta mañana con un retraso de más de una hora esto debido a neblina parte de lo que está ocurriendo esta mañana aquí en el aeropuerto de Veracruz, muy buenos días
7: 747 en XAU, lunes 12 de junio Trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010, -10 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook XEU Noticias, Veracruz. Productos
5: de calidad de mejor precio Vigencia el 19 de junio. Consulte términos y condiciones en tienda.
2: XEU 98.1FM. En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. Siete
7: cincuenta y uno en XAU, lunes 12 de junio de 2023
3: Vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano.
6: Un saludo de nueva cuenta a Betty, seguimos recorriendo la zona suroriente de esta ciudad de Veracruz, como eh, lo habíamos anticipado aquí en Laguna Real, también parte del Coyol, pero también nos reportaban un accidente sobre la carretera Veracruz-Jalapa, eh, esto a la altura de eh, las bajadas aproximadamente, esto eh, exactamente en la entrada, a la zona de Dream Lagun, es aquí donde se registró este choque, es un choque bastante leve, y está siendo atendido por parte de la Guardia Nacional de Caminos, y también a aseguradoras, de hecho, ya los vehículos en estos momentos se han removido, y están a la orilla de la carretera, pero está generando un tránsito vial complicado, sobre todo para quienes salen de las zonas habitacionales, repito, de eh, eh, la zona de Sotavento, la zona de Dream Lagos, de la zona de eh, Bonaterra, en fin, estos puntos está siendo eh, congestionado por eh, este choque Que repito, ya se está atendiendo Y bueno, eh, en unos momentos más o en Unos minutos más podría estarse liberando Al 100% de la circulación Pero todas sus debidas precauciones Es con dirección de aeropuerto hacia Cabeza Olmeca Donde se registra este eh, choque Y el tránsito vial de por sí Como lo es todos los días es pesado Pues todavía con este incidente Entre dos vehículos que dejó daños materiales mínimos, está generando todavía una carga vehicular más pesada para que, repito, tome el debido cuidado aquí sobre la carretera Veracruz, la Jalapavet. Es el reporte,
7: vuelvo contigo a cabina. 753 en XU, siete cincuenta es lunes 12 de junio.
3: Vamos a dar ahora sí lectura a todos los mensajes que estamos recibiendo esta mañana. Dice la señora Esther Martínez, esa vía, kilómetro 13 y medio, fue construida para la entrada al puerto. Sin embargo, ya fue absorbida por la mancha urbana y se ha vuelto muy peligroso. Por acá es lo que nos están comentando. Déjenme ver pues más mensajes de lo que nos hacen llegar. Eh, soy el señor Armando del Fraccionamiento del Norte para reportar fuga de agua en la calle. Madero frente al 85. Ahí está una gran fuga de agua, es lo que nos están reportando. Dice, no estoy de acuerdo con que la epilepsia no se dé la pensión para discapacitados, dice la señora Alicia. Estamos sin luz desde las nueve de la noche en la calle Maya, Colonia Sánchez, y varias colonias alrededor. El señor Andrade, para reportar a Comisión Federal su mal servicio desde ayer a las nueve de la noche, no tenemos luz en la Colonia Sánchez, Buenavista, Agrícola Industrial, La Rosario, La Villa de Jesús, de aquí de Tejería, ya se realizaron los reportes correspondientes, pero pues brillan por su ausencia, es lo que nos hacen llegar en este mensaje. Por acá nos dicen en este otro eh, este otro comentario, eh, nos dicen en este, déjeme ver, eh, hay que llevar al DIF a una niña de tres años con autismo, tiene que ser al sector salud, según lo que dijo el delegado Manuel Huerta, ladrón de Guevara, tiene que ser una discapacidad reconocida por el sector salud federal. Por acá nos dicen, eh, pues en este otro mensaje, eh, mi opinión es una vía rápida y la irresponsabilidad de los conductores a veces es brutal. No hay reductores en ninguna parte, pero la responsabilidad es de uno mismo. Soy el señor Gómez, es lo que nos está comentando. Quiero reportar que en la colonia Manantial, en la calle Vicente Suárez, Santa López Mateo, en la colonia Manantial, no tenemos luz desde la una de la mañana. Mi nombre es Luz Sánchez, gracias por pasar el reporte. El señor Julio César Hernández, sobre el accidente en el kilómetro trece y medio. Lo que los que vivimos por este rumbo, tomamos esa carretera porque las avenidas que tenemos que utilizar para salir están en muy malas condiciones. Es imposible transitar, tenemos que utilizar el trece y medio que es para los camiones pesados, es lo que nos están comentando. Y déjenme ver, pues, más mensajes, eh, por acá nos hacen saber. Eh, comunico con ustedes, toda la noche no tuvimos luz, aproximadamente 70 cinco casas y el 071 desde anoche, pues estuve más de una hora al teléfono, solo lo que se escuchaba era la grabación, es lo que nos está reportando el señor Ernesto Hernández, eh, pues nos habla precisamente de que es en las calles de Justicia y Cabañas, entre las calles de Arista, Esteban Morales y Canal, es lo que nos están informando en estos mensajes. ¿Tienes más llamados, David?
7: Cibetti sí, Rodolfo Rojas en la colonia Benito Juárez dice estos accidentes ocurren porque hoy los vehículos los hacen para que corran a muy alta velocidad. Deberían implementar una ley que obligue a los fabricantes de autos a que bajen el máximo de velocidad. Oscar Hernández Vázquez en los volcanes deben poner el camellón en todo el kilómetro trece y medio. Así los automovilistas no tendrían que dar la vuelta en U, ya que esto hacen y el peligro es inminente. Francisco Gutiérrez en Fraccionamiento Costa Verde es importante saber las causas del accidente, es lamentable que haya ocurrido. Benito Martínez en Fraccionamiento Los Pinos, lo que deben hacer es sacar los tráileres de la ciudad mientras no lo hagan los accidentes seguirán.
3: El arquitecto Espronceda dice que recordar que ese kilómetro tres y medio se construyó para los camiones pesados que van al recinto portuario, sin embargo, ya se ha convertido en una vía para toda la sociedad, se debe hacer algo, es lo que está comentando, es el mensaje que nos hace llegar. Gracias a la audiencia por estar participando esta mañana a través de sus mensajes. Estaremos dando seguimiento porque si recordamos David, efectivamente, el kilómetro trece y medio se eh, puso como vía alterna para eh, los camiones pesados. Sin embargo, pues sí, ya como nos acá nos están comentando varios radioscuchas, ha sido eh, pues la mancha urbana que ha llegado a toda esa zona y es una vía muy utilizada.
7: Pues sí, la utilizan el trece y medio, por ejemplo, para cuando vas por la autopista Cardel y quieres irte a la federal hacia lo que es Tamsa, te vas por el trece y medio.
3: Trabajadores que viven acá en la zona norte agarran el kilómetro 13 y medio para llegar a Tamsa, precisamente lo que están Así diciendo. Es. O sea, ya es una vía muy transitada y lo que y nos. Son están...
7: automovilistas. Y ¿sí? son
3: automovilistas, ya no es nada más los, eh, traileros. los traileros, sino efectivamente fue como una alternativa de entrada al recinto portuario, pero ya esta situación es de que se debe pues manejar pero con mucha precaución. Cosa,
7: perdón, Betty, hay una cosa. En los últimos meses. Se ha visto la avenida Rafael Cuervo llena de tráileres nuevamente ¿sí? Cuando construyeron el 3 y medio, en aquel tiempo eh, La avenida Rafael Cuervo se deshizo de muchos tráileres Pero nuevamente se está llenando de tráileres
3: la Rafael Cuarto y aparte Cuervo. el trece y medio.
7: Y aparte el trece y medio, sí.
3: Bueno, pues esta es la situación, los problemas de, de vialidad que tenemos en nuestra zona de, de Veracruz. Y bueno, por acá también dice, justo en el tramo donde ocurrió la tragedia, muchos. Incluyéndome a mí, hacemos maniobra para dar vuelta en U, nos dice Francisco Jiménez, que es taxista. Ahí se requiere de mucha pericia, ya que para poder dar vuelta en U hay que salirse de ambos carriles por el lado derecho y percatarse de que no venga nadie, al menos si se observa un vehículo a lo lejos hay que esperar que pues este pase porque viene a muy alta velocidad. Esto es en ambos carriles, el del norte a sur y de sur a norte. Muchos realizamos esta maniobra para evitar pasar por abajo en la calle que comunica de las colonias Oasis hacia Casas Ponti, porque justo ese tramo está en muy malas condiciones. Es por eso que también muchos ocupamos ese tramo del tres y medio para acudir ya sea al centro comercial o a Casas Geolospinos. Es lo que nos está comentando
7: Raúl Cruz dice que hay borregos sueltos en la carretera federal Veracruz Jalapa a la altura de Geo Villas del Puerto. Son las ocho de la mañana en XEU.
3: Eh, le informamos con toda oportunidad que este domingo una avioneta aterrizó sobre la autopista Tuxpan-Poza Rica, según lo que dio a conocer la propia titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado. Fue a través de las redes sociales que se detalló sobre el aterrizaje de esta avioneta a la altura de la caseta de Totomoxle, de esta mencionada autopista que de manera preliminar se informa que viajaban dos pasajeros y un piloto se reportó que afortunadamente sin lesiones. Posteriormente la dependencia confirmó que viajaban tres personas a bordo. Durante varias horas la circulación se vio interrumpida sobre esta carretera Tuxpan-Poza Rica en el kilómetro 188. Ya posteriormente fue abierta esa carretera y una de las versiones que surgió es de que el cantante de regional mexicano Karim León viajaba en la aeronave sin sin embargo, el propio cantante, a través de sus redes sociales, desmintió esas, vers esas versiones. Pese a que diferentes publicaciones aseguraban que este cantante de regional mexicano, Karim León, viajaba en la aeronave que aterrizó de emergencia en la carretera Poza Rica-Veracruz, fue el propio Karim León quien se encargó de desmentir la noticia, y el cantante, pues, de esta manera, puso fin a todas las versiones, aseguró a sus seguidores que estaba bien y que no viajaba en dicha aeronave. Lo que escribió fue, mi gente, no se dejen llevar, estoy bien, yo ni nadie de mi equipo íbamos en esa avioneta. Esta noche, así fue lo que escribió, ayer precisamente, esta noche nos vemos en Papantla, un abrazo grande. Y bueno, de esta forma desmintió que hubiera ido en la avioneta que tuvo que aterrizar de emergencia en esta carretera Tuxpan-Poza Rica.
7: 8 con 12 en XEU lunes 12 de junio. Un trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de ocho años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU
2: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. 8.3 con
7: tres en XEU, lunes 12 de junio de 2023
3: El señora o la señora, mejor dicho, la señora Josefa Gutiérrez, dice muy atinado el comentario de que la Rafael Cuervo se llenó ya de tráileres, hay pipas que van a entrar a cargar hacia la gallega como quien va a San Juan de Ulúa desde las dos de la tarde se empiezan a formar, esto genera un gran peligro para los automovilistas, ya que de noche se hacen largas filas, no se ve de igual manera los tráileres que cargan en, eh, pues en una empresa frente a 11 centro comercial, solo dejan un carril para pasar, y esto se, vuelvo, se vuelve un caos, es lo que nos comentan. Y por acá dice en este otro mensaje, el señor Luis Dice, esa vuelta en U está prohibida, es lo que nos está compartiendo en este mensaje. Por acá dice, Salomón González en Colón Hidalgo, se debe prohibir la circulación de vehículos como autos y camionetas, solo debe ser para camiones pesados. Tomás Villa en fraccionamiento siglo XXI, dice, aquí, bueno, pues esta... Eh, se ha permitido la circulación de todo tipo de vehículos, el kilómetro trece y medio fue para camiones pesados y no se ha hecho nada, es lo que comparte.
7: Leticia Ortiz Espinosa dice, buen día, sobre las entregas en Boca del Río, ¿cuándo entregarán? En el teléfono del licenciado Manuel te indican de ir al centro integrador, pero ahí te pasan de un servidor a otro y no son claros con la información, o sea no resuelven nada. María Aguirre, reporto luminaria en Cabo Romaín 834 entre Magdalena y Grijalba en Río Medio, tiene dos semanas que no funciona, está muy oscuro, por favor que la arreglen, ya que hace unos días en esa zona me asaltaron y me quitaron mi bolso con mis pertenencias.
3: Acá nos dicen ese tramo es demasiado peligroso, hay que ser muy precavido, tener mucha precaución, ser muy buen chofer para dar vuelta en U, hay mucha gente que pues maneja por necesidad, es lo que nos dicen. Y dicen dice, sí se puede que circulen autos, es muy ancha, deberían de poner solo exclusivo autos para que los operadores tengan sus carriles. El kilómetro tres y medio lo construyeron para carga pesada. Algunos conductores que piensan que están circulando en las calles de una colonia y ahí no se puede dar vuelta en U, es en lugar de ir a dar vuelta al trébol, es lo que nos están compartiendo. Por acá los, dice buen día, los carros que vienen del kilómetro trece y medio al ingresar al auto pista vienen muy duro, a veces les gana la curva, deben poner topes, es lo que están comentando.
7: 86 LXU, lunes 12 de junio.
3: Y más adelante le estaremos comentando lo que ha ocurrido en la mañanera. Además, el Papa Francisco ya se recupera de manera satisfactoria de su operación. Este caso de unos niños rescatados en la selva de Colombia se encuentran ya estables en su estado de salud. Eh, fueron rescatados en la selva amazónica luego de que permanecieran 40 días desaparecidos estos niños muchos lo consideran como pues prácticamente un milagro se espera que en cinco semanas concluya el desguace del buque Guanajuato, le comentaremos también sobre el papaki de carnaval el primer papaki de carnaval que se realizó en la colonia Carranza de Boca del Río además esta controversia por el proyecto que tiene la Suprema Corte de Justicia en torno a los nacimientos navideños. La Iglesia Católica está protestando sobre este proyecto para no permitir en la vía pública estos nacimientos navideños. Le comentaremos también. Y en la sección de deportes, Manchester City es campeón de la Champions. La selección mexicana no pudo vencer a Camerún.
2: El noticiero de la U XEU 98.1
11: FM El Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar
5: Compra un queso crema Filadelfia más 10 pesos llévate Oreo variedado Chips Ahoy Además compra huevo enero más 10 pesos llévate un jamón lunch de pavo Kid de 220 gramos
11: Oxo a la vuelta de tu vida
5: Válido el 14 de junio Consulta productos participantes en tienda en esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel, descuento válido del 1 de junio al 16 de julio.
1: Cuida tu salud a precios muy bajos En tu Super farmacias
5: Guadalajara Paga menos
1: Cistane Ultra de 10 mililitros 45% de ahorro
5: Centrum Balance con 30 tabletas 125 pesos
1: Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar
5: Farmacias Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo Pérez, ¿tomaste Jaco
11: 40 LT del refrigerador? Nati, ¿son tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
5: ¡Claro! ¡40! ¡No es un año! Son más de 40 mil millones de lactobacilos que saís chirotativos,
11: que pueden mejorar tu salud intestinal. ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
20: El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la población en general a postular a personas portadoras del Patrimonio Cultural Inmaterial de Veracruz para que participen en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2023. Las personas que sean postuladas deberán ser mayores de 65 años y originarias del Estado de Veracruz. Las y los seleccionados recibirán un estímulo económico. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Mayores informes en www.ivec.gov.mx
5: con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini Split Mave Inverter de 12.000 BTUs en corriente 110 o 2.20 por solo 7,999 de contado. O con crédito continuo, 492 quincenales. Anímate, ven a tiendas continuo. de
19: calidad,
5: Vigencia el 19 de junio. Consulte términos y condiciones en tienda.
6: Tengo hambre, unta, unta.
11: Sí, unta, unta. Con mi 3x2 en todas las mantequillas y margarinas. Sí, tres por dos en todas las mantequillas y margarinas. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 14, consulta
1: restricciones en Soriana.com. <tose>
11: <tose> XEU
2: 98.1 FM.
1: El Noticiero de la U
2: presenta la información deportiva
4: saludos amigos de XEU soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos vámonos con información deportiva tenemos campeón del mejor torneo de clubes en el mundo así termina la campaña en Europa, se acabó Manchester City es campeón de la UEFA Champions League tuvieron que gastar o invertir más de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros desde el 2008 hasta la fecha para que el City consiguiera su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ganar la Champions League. Lo hicieron con un gol en solitario de Rodri al 68. Y Rodri, el español, esto dijo después del título. The cat sat creo, la verdad que no, es impresionante sobre todo por cómo estaba el partido, estaba horrible la primera parte, impropio de mí, pero el míster me ha animado, me ha hecho la cara que estaba mal, que, tenía, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad, eso he hecho en un momento como este y al final, pues Dios me ha regalado este momento ¿no? un, un gol y hemos luchado hasta el final, no sé si el equipo hubiese podido después, si nos empataba yo estaba muertísimo, pero hemos peleado hasta el final sí, la verdad que tenía en mente pegarle fuerte pero en ese momento he dicho, mira, vas a tener una en todo el partido, colócala y al final, bueno, ha ido dentro, muchas cosas, joder, imagínate yo mi sueño era jugar al máximo nivel, pero Además pensé llenar una final de Champions League. Imagínate meter un gol en las finales. Bueno, esto habla de, de que al final con trabajo duro cualquier chaval normal como yo puede llegar a, este, a estos momentos. Eh, solo agradecer a todo el mundo que me ha ayudado, que confía en mí, a mi gente en España. 8 con 12 declaraciones de Rodri. Rodrigo Hernández al 68 marcó el gol más importante en la historia del City. Vaya cifras, ¿verdad? 1.500 millones de euros. Del 2008 a la fecha, en fichajes, en técnicos, en transferencias, todo para conseguir la Champions. Ahora veamos qué es lo que pasa con la historia del Manchester City, que tiembla el Madrid porque están a 12 de alcanzarlos. Hablamos ahora de la Selección Mexicana de Fútbol, empatuados contra Camerún. Lo siento, es lo que hay, Selección Mexicana de Fútbol, en bombo. Al 37 ponía adelante a Camerún, que fue una selección B, no fueron los que estuvieron en la Copa del Mundo. Israel Reyes al 45 marcaba el empate. Ekambi, al 61, de nueva cuenta, ponía delante a los africanos. Y Kevin Álvarez, al 94, puso el empate 2 por 2 mucho americanista en esos goles de la selección azteca. Con ese partido, México termina su preparación para afrontar la Nations League Final Four, semifinales de la CONCACAF Liga de Naciones este jueves ante Estados Unidos. Diego Coca habló después del empate ante Camerún y asegura... Que para quienes critican que no tienen un estilo de juego, sí, sí tienen un estilo, es lo que dice Coca. El estilo es ser competitivos
17: también la actitud del equipo me, me ha gustado y el equipo con balón tácticamente fue superior al rival, así que muy buenas conclusiones para lo que viene no, sí fue, fue duro porque parece que la idea que estamos tratando de transmitir también es que ser competitivos y no nos gusta perder, pero siempre dentro de, de las reglas y sabemos que también el tema del grito es algo que no compartimos y que ojalá que no vuelva a pasar no lo sé, lo vamos a saber el jueves siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana en lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores, y si seguimos por este camino no tengo duda que vamos a, a ir creciendo y...
4: 8 con 14 hay técnicos que su estilo de juego es ofensivo otros que son defensivos, otros que botan la pelota para que eviten que pase por medio campo y rompen rápido la línea pero el estilo de Diego Coca es ser competitivos. Ahí está el sello del tri de Diego Coca, o al menos lo que dice el estratega de la selección mexicana, empate 2 a 2 ante Camerún B, y ahora se enfrentarán a Estados Unidos el jueves a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en la casa de los Raiders, en Las Vegas, se juegan las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hablando de la selección mexicana, en el torneo Maurice Reveló, han perdido esta mañana, acaba de terminar el encuentro, 2. A cero cayeron ante Australia, goles de Botic y de Francois al 50 y al 87. Hasta François metió gol, imagínense. 2 a 0 ganó Australia, la selección de México, que pone en duda su boleto para la siguiente ronda, dependiendo de lo que pase en el juego entre Qatar y la poderosa selección del Mediterráneo. Hablamos ahora de la Liga MX, porque sigue el mercado de transferencias en el balonpié nacional. Duban Vergara es un jugador de Santos Laguna. Santos, que ya lo decíamos el viernes en esta sección llegó Pedro Aquino ahora llega Dubán Vergara procedente de Monterrey el colombiano ya habló y estas fueron sus primeras palabras como jugador del equipo de Torreón
11: Primero le doy las gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da.
4: Eh, muy
11: contento, una felicidad inmensa de estar en un club lindo y, y grande como este. Darle las gracias a los directivos, al cuerpo técnico y que todos desde el primer momento me han acogido y bueno.
4: 8 con 16, Duban Vergara atacante ex de rayados ahora de Santos Laguna nuevo fichaje para el equipo lagunero Carlos González el Cocolizo se marcha de Toluca llega a Tijuana, lo de Pedro Aquino que ya comentábamos, jurado sigue en busca de equipo dependiendo de lo que pase con José de Jesús Corona el América esta semana todo parece indicar que va a presentar a su técnico les paso un datito eh André Jardín llegó ayer a la Ciudad de México el técnico hasta el día de hoy de San Luis, anoche llegó a la Ciudad de México y habrá que ver qué es lo que sucede con el estratega brasileño no sabemos si fue a las trajineras en Xochimilco, si fue de shopping o si ya fue a firmar con el América pero está en la Ciudad de México 8 con 17 Novak Djokovic el tenista serbio ha hecho historia se impuso en la final de Roland Garros por parciales de 7-6, 6-3 y 7-5 al noruego Casper Ruth para de esa forma ganar el abierto de Francia, Roland Garro y de esa manera llegar a la cifra de 23 Grand Slams, el máximo ganador en la historia de Grand Slams, superando los 22 de Rafael Nadal. Una leyenda por completo, el oriundo de Belgrado, Serbia de 36 años de edad. Novak Djokovic, que por cierto hoy también recuperó la cima del ranking en la ATP. La campeona en la rama femenil fue Iga Swiatek 8 con 18, hablamos de NBA, el Miami Heat, hoy buscará seguir con vida en la final de la NBA porque a las 6 con 30 enfrentan los Nuggets de Denver, la serie está 3 a 1 a favor de los Nuggets, si hoy ganan los Nuggets, serán campeones de la NBA, 6 con 30 es el juego número 5 entre Nuggets y Miami Heat, donde hoy podríamos tener campeones en la NBA, el águila de Veracruz revivió le ganó 7 a 3 a los Bravos de León y con eso se quedó con la serie allá en el Bajío. Le ganaron a uno de los dos equipos que pelea por ser el menos bueno en lo que corresponde o el menos malo de la Liga Mexicana de Béisbol en la zona sur. Se quedó con una serie, llevaba tres series consecutivas perdidas. Y ha recuperado el vuelo 7 a 3, ayer se impuso a León y ahora viajará a Oaxaca al Eduardo Vasconcelos para jugar martes, miércoles y jueves. Cerrando la información deportiva, cuando son las 8 con 19, ya le salió otro contendiente al Canelo Álvarez, Jaime Munguía, boxeador mexicano de Tijuana, dice, yo quiero enfrentarme al Canelo, la cosa es que él quiera. Pues yo creo que sería una gran pelea, eh, pues Canelo y yo, yo creo que pues sería una gran fiesta mexicana, pero pues vamos a ver qué pasa, eh, por ahorita vamos a estar en las 168, y este, vamos a seguir trabajando y a seguir mejorando. Pues hay que trabajar bastantes cosas, eh, primero que nada, pues hay, hay que estar más tiempo en el gimnasio, ¿no? Hay que estar más tiempo en el gimnasio, hay que trabajar más, Este, y yo creo que pues controlarme un poquito más, eh, trabajar más mi distancia. Son las palabras del mexicano Jaime Munguía, que este fin de semana venció a Sergi de Viachenko en lucha de peso super mediano en este combate. Y ahora pone la mira en Saúl Canelo Álvarez. Tiene 26 años. El de Tijuana quiere enfrentar al Canelo de 32. Veamos qué es lo que dice después el Canelo. Ya le salieron dos. Eh. Primero fue Benavides y ahora fue Munguía, Los que quieren retar. Al Canelo 8 con 20. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como XEudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
7: Un trágico accidente en el kilómetro trece y medio dejó cuatro muertos. Entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010, 100 229 20 -10 101 o por el portal xeu.mx
2: por Facebook xeu Noticias Veracruz. El noticiero de la U XEU 98.1 FM.
5: Raticida, gasolina.
2: 824 en Seúl, lunes
7: 12 de junio de 2023.
3: Bueno, comentarle que estos niños rescatados en la selva de Colombia están ya estables, están clínicamente estables. Los cuatro niños rescatados de la selva amazónica, luego de que permanecieran 40 días desaparecidos y que muchos consideran como un milagro esto que ha ocurrido en Colombia, tenemos el reporte con La Voz de América.
21: Al menos tres semanas deberán permanecer internados en el hospital militar los cuatro niños rescatados de la selva amazónica luego de que permanecieran 40 días desaparecidos después del accidente de una avioneta el pasado primero de mayo los niños fueron encontrados luego de una intensa búsqueda por comandos de las fuerzas especiales del ejército y miembros de comunidades indígenas desplazados a la zona como lo anunció el presidente Gustavo Petro
23: estaban solos ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total que quedarán historia, así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
21: El parte médico de los niños es aceptable, pero tienen un alto grado de desnutrición, dijo el general Carlos Rincón, médico del hospital militar.
10: La mayoría tiene compromiso nutricional y tiene algunas lesiones propias de la noxa que tuvieron que enfrentar en la selva en estos 40 días, Tienen algunas lesiones en tejidos
21: blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero realmente hasta el momento no hemos encontrado ninguna patología de, de gravedad. Los niños recibirán atención médica y psicológica y luego retornarán a su comunidad en el suroriente colombiano, pero la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, dijo que el estado se hará cargo de garantizarles un mejor futuro.
14: Tienen la educación asegurada porque hemos hecho compromisos con el presidente para proteger y cuidar estos niños por toda su vida. Son hijos de todos.
21: Pese al hallazgo de los niños, comandos especiales de las fuerzas militares continúan con la búsqueda del perro Wilson, un canino especializado en rescate, que se perdió en la selva en medio de esta operación denominada Esperanza. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
7: 826 XEU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Y regresando acá a Veracruz, concretamente en Boca del Río, lo que está diciendo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, es de eh, sobre las los trabajos de desguace que se están realizando en este buque Guanajuato. ¿Cuándo podrían concluir? Escuchemos.
24: El retiro bien, eh, ya después de una larga espera. Y los la solicitud y los trámites legales necesarios que se tuvieron que hacer que eh, nos apoyó el gobierno del estado eh, ya va caminando el tema del desguace y retiro en sitio del buque Guanajuato eso nos permitirá eh, invertir una cantidad importante de recursos para dejar la plaza banderas muy bonita y que vuelva a ser ese punto de referencia turística como lo era antes, ¿no? Haremos una rehabilitación integral en cuanto concluya el buque Guanajuato de manera... Eh, inmediato ¿Cuándo pues eh, hay una empresa haciéndolo, eh, tenemos eh, o estamos informados de que más o menos llevará un mes más, no es menor lo que están haciendo, el trabajo que está haciendo la empresa es corte, es y retiro de, de todo lo que es el fierro pero bueno, esperamos que muy pronto en unas cuatro o cinco semanas ya podamos nosotros eh, a través de la dirección de mantenimiento urbano entrar a la plaza banderas para dejarla muy ¿Y bonita. para
25: dragar el río?
24: En su momento lo solicitamos no? al gobernador sí. Y nos dijo que sí Bueno, esperemos Pero, que cuando ya no esté el buque Es importante el dragado eh, Pues por varias razones, ¿no? La principal es por la prevención de inundaciones Vemos que cuando llueve en las montañas Sale en la desembocadura del río Camapa Y obviamente si está muy bajo el nivel En esa zona de la desembocadura Pues se convierte de manera automática en un tapón Entonces ya con, el, eh, con, con, con este proceso eh, pues obviamente será eh, eh, mucho mejor eh, la, el, el que fluye el agua.
7: 828 en XEU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Esto dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Posiblemente cinco semanas más se estará llevando el desguace de este buque Guanajuato y los trabajos que ya de forma posterior a ello se estarán realizando. Ayer se realizó, ayer por la tarde, este gran papaki de carnaval de Veracruz en la colonia Carranza de Boca del Río.
10: el primer gran papá aquí del carnaval de Veracruz en la ciudad de Bocal del Río durante la tarde de este domingo, con la presencia del alcalde Juan Manuel Lunano Abascal, y los participantes como comparsas, carros alegóricos, y la corte real de las fiestas carnestolendas. tolendas. Fueron dos agrupaciones, entre ellas tres organizaciones de comparsas, patucadas, y bastoneras. Toda la corte real, y al menos dos carros alegóricos, los cuales pasaron por toda la avenida Graciano Sánchez de la colonia Venustiano Carranza. Ahí habló el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.
15: Tienen 12 agrupaciones. Este, participan las tres este, asociaciones de comparsas batucadas y bastoneras. Asistió toda nuestra corte real, el rey, la reina, los tres princes, los tres príncipes, las dos princesas. Este. Ya le las bastoneras de Susil, Apatujada Nuevo Horizonte, bastoneras de Alejandra, la comparsa Estrellas del Barrio de la Huaca la comparsa Salsa y Son eh, las bastoneras Estilos de Liliana la comparsa Danza Yosa Asociación Jarochos de Memo y Sacur la batucada Filos du Sol eh, comparsa La Polémica comparsa Estrellas de Fania eh, la Asociación Sin Discriminación de Flippi batucada Emperatriz Comparso Mario Juliana y una batucada invitada del Ayuntamiento de Boca del Río y Bunt el papaki transcurrió
10: con toda la normalidad X Noticias, Alfredo Arellano
7: 8.30 en XU, lunes 12 de junio de 2023
3: Esto es lo que ocurrió en este papaki Primer papaki, el siguiente será este próximo 18, domingo 18 Y ya será aquí en el municipio de Veracruz Este segundo y último papaki de carnaval previo a la realización de la fiesta más importante del Estado, el Carnaval de Veracruz. Y vamos, vamos, ahora vamos con otro tema. ¿Qué es lo que pasa con la consulta que están realizando diputados, senadores de Morena? para que sean en un momento dado los ciudadanos quienes se elijan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, a través del voto directo, que es una propuesta que está realizando el gobierno y Morena. Vamos a escuchar a la diputada federal de Morena, Claudia Tello.
8: ¿Cómo vamos en la Cámara? Bueno, tú sabes que en este momento está en la Cámara de Senadores el trabajo de la permanente y ahí lo que estamos viendo pues, es continuar con, con la labor. Saben ustedes que la Suprema Corte de Justicia está apoyando bastante ya es muy notorio a un grupo de personas que están en contra de la Cuarta Transformación eso pues perjudica a la población porque las propuestas que ha lleva, han llegado son para el beneficio de la gente voy a poner el ejemplo del plan B del dichoso plan B en donde lo único que se busca es disminuir el número de, de diputados y aparte de eso que no haya sueldos tan exagerados como los que se tienen en el INE y resulta que la Suprema Corte defiende a este tipo de, de situaciones, entonces nosotros vamos a seguir luchando para que las cosas sean igualitarias, es decir que nadie gane más que el presidente de la República, que haya austeridad porque no puede haber un gobierno eh, rico y un pueblo pobre. Sí,
10: ¿Sí? Eh, eh, ¿Con esta postura de poner un plebiscito para elegir eh, de manera ciudadana los...
8: Claro que sí, vamos por la consulta.
7: 8.33 en XEU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Esto dijo la diputada federal de Morena, Claudia Tello Espinosa. Vamos a la pausa.
7: Un trágico accidente en el kilómetro 13 y medio dejó cuatro muertos, entre ellos una niña de 8 años. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook,
2: XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM En Oxo
11: ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
5: Compra queso crema Filadelfia y más 10 pesos llévate galletas Oreo o chips ajoy. Además, Coca-Cola de 2.75 litros a tan solo 36 pesos. Y compra pan para hot dog medias noches bimbo y más 10 pesos llévate una salchicha aquí.
14: Oxo, a
11: la
1: vuelta de tu vida.
5: Consulta productos participantes en tienda. Válido el 14 de junio.
1: Cuida tu salud a precios muy bajos.
5: En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos.
1: Familia Norutec, 45% de ahorro.
5: Viagra de 100 miligramos una y cuatro tabletas al 3x2.
1: Más calidad a precios muy bajos en tus Superfarmacias Guadalajara.
11: Siempre ahorrando, siempre contigo.
0: Celebra a papá en su día con Liverpool. Encuentra el mejor regalo con hasta 20% en monedero electrónico y hasta nueve meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para él. Válido del primero al 18 de junio. Consulta restricciones.
7: por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
9: Regresa Bayas Manina. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más. Con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado Bayash. Vayash Motocicletas.
0: Fíjense el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
5: ¡Ey, sonríe! En Odontomás Ahorro tenemos promociones exclusivas para ti: limpieza dental por 149, extracción simple a 199, resina a solo 249. Solo di que lo escuchaste en XEU. Agenda tu cita al 2294 y 86 Odontomás Ahorro, tu salud bucal al mejor precio.
11: Julio, Julio. En Soriana llegaron mis precios re locos, para que tú pagues muy poco, salchicha para asar Chimex en paquete de 800 gramos, 59.90, sí, salchicha para asar Chimex a solo 59.90, con Julio de tu lado todo está regalado, solo en Soriana, a junio 30, consulta restricciones en Soriana.com
7: 837 en XEU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Ya le han preguntado en la mañanera al presidente López Obrador sobre el caso de la senadora del Pan, Sochil Gálvez, que le dimos a conocer al inicio del noticiero, que no la dejaron entrar a Palacio Nacional. Ella llevaba eh, un documento, la orden de un juez, donde le decían que tenía, eh, pues precisamente, eh, pues ese derecho de hacer valer su derecho de réplica y no le abrieron la puerta de Palacio Nacional. Enseguida le voy a presentar lo que ha dicho el presidente. Antes vamos con este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante.
14: Sí, Betty, muy buenos días a todos. Comentarles que el seis de septiembre habrá candidato de Morena a la presidencia, según lo que aprobó el propio Consejo Nacional de Morena, cuyo presidente es Alfonso Durazo, anunció que el partido aprobó por unanimidad aplicar una encuesta central propia para la definición de su candidato a la presidencia, y habrá cuatro sondeos espejo que se serán levantados por empresas privadas propuestas por los aspirantes presidenciales. Precisó que las encuestas se levantarán entre el lunes 28 de agosto y el domingo 3 de septiembre, para que los resultados se entreguen al partido entre el lunes 4 y el miércoles 6 de septiembre, para que se den a conocer de manera oficial y públicamente estos resultados ese mismo 6 de septiembre. Informó que los aspirantes podrán registrarse entre el lunes 12 y hasta el viernes 16 de junio, es decir a partir de hoy y hasta el 16 de junio se podrán registrar. De Dejar sus eh, cargos a más tardar el viernes 16 para iniciar sus recorridos de campaña y eh, van a estar recorriendo el país del lunes 19 de junio hasta el 27 de agosto. En un documento firmado por los cuatro aspirantes de Morena y por el aspirante del PT y también del Partido Verde, todos se comprometieron a que el resultado de las encuestas será inapelable y que los perdedores apoyarán al ganador. Pero, ¿qué otras cosas aprobaron en este consejo? Pues dicen que van a evitar participar en medios reaccionarios que a usan de conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen. Además, no habrá debates. Hasta el momento no se ha especificado qué instancia estará encargada de determinar qué medios no podrán tener trato con los morenistas que aspiran a la presidencia de la República. Por lo pronto, lo que se acordó es que será el 6 de septiembre cuando habrá candidato de Morena a la presidencia. Los detalles en xeu.mx. Buenos días.
7: 8.39 en XEU lunes 12 de junio. X198.1FM desde el estudio Fernando Paso Sosa en Veracruz.
3: Eh, vamos a comentarle sobre este proyecto que dice la, la Iglesia Católica, el proyecto de la Corte sobre los nacimientos navideños. Consideran que no está bien enfocado. Eso fue lo que dijo Juan Beristain, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa sobre este polémico proyecto que discutirá la Suprema Corte de Justicia, en el que se propone amparar a un quejoso contra la instalación de nacimientos en el edificio del Ayuntamiento de Chocholá, en Yucatán. Escuchemos parte de lo que dijo Juan Beristain, vocero de la arquidiócesis de Jalapa.
19: Y no es un tema, perdón que haga un poquito de historia, no es un tema pues muy añejo y que siempre ha tenido, digamos, repercusiones, siempre ha sido un tema, es pues, ríspido, ¿no? Que hay que abordar la libertad religiosa. Ya desde los inicios de nuestra patria, siempre hubo esta, esta confrontación, estos este puntos de vista entre los conservadores y los liberales, y el Estado, pues, el en, en naciente México, ¿no? Entonces, es un tema que requiere mucha profundidad, es un tema que se requiere abordar con toda la con toda la prontitud, y sobre todo con toda la seriedad, entonces, eh, por un lado, este es un tema, ahora el que ha llegado a la Suprema Corte, pues es un tema que ya venía desde el año pasado, que se quería presentar esta... digamos que el, la Suprema quiere amparar a este ciudadano. Naturalmente que la libertad religiosa debe entenderse como la primera y fundamental de las libertades, incluso, eh, incluso sobre los derechos humanos, los, los principios básicos. ¿Por qué? Porque es la libertad de... De creer libremente, de decir, la fe es libre, la fe es libre, pero también la fe no puede ser recluida a los espacios privados, es el derecho de todo ciudadano en una, en una sociedad tan diversa, tan compleja, tan plural, donde todos tenemos que convivir y aprender a convivir. Entonces, la libertad religiosa es lo que nos sostiene, tanto tiene derecho este ciudadano que está en todo su derecho
7: como tenemos derecho más de 80 millones que producamos la fe católica. 841 XEU lunes 12 de junio.
3: Esto dijo Juan Baristain, vocero de la arquidiócesis de Jalapa. Y acá el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Viseño Arch, dijo que la conferencia del episcopado mexicano rechaza la pretensión de eliminar nacimientos en espacios públicos.
23: Bueno, yo creo que. ...pues se debe de... ...si estamos en una sociedad democrática... ...tenemos que respetar las ideas de todos, ¿no? No solamente de unos... ...o no solamente las mías... ...sino también las del otro, ¿no? Entonces, este... Eh, ...pues que, que cada quien manifieste... ...pues lo que cree, ¿no? Eh, y, y, y... tenga la libertad de expresarlo, ¿no? Eh, ya sea, ...entonces yo creo que esa, esa parte... Eh, eh, yo no me iría tanto a los nacimientos, sino simplemente a la expresión, ¿no? Eh, como pues, un ateo puede expresar que es ateo, ¿no? Una persona que, que es este, de tal o cual religión puede expresar su religión y, y nadie tiene por qué, por qué coaccionarlo que no, que no exprese esa, esa parte espiritual que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que. Cada uno de nosotros tenemos que aprender. Y eso es la sociedad democrática, el respetar las ideas de todos, ¿no? Y el, y el buscar las cosas que nos unen, pero saber que somos diferentes unos Oiga, a otros. Y
10: la carta de los obispos dice que es represión el prohibir los nacimientos. Sí,
23: claro, pues reprimiendo a, una, a, una, a, una, a un grupo de personas, ¿no?, de que se manifiesten. Es como si, por ejemplo, la, las venistas pues... ...les prohibieran manifestarse, ¿no? O a, no sé, a cualquier grupo, ¿no? O ponerse. O ponerse, ¿no? O sea, pues todos pueden manifestarse y manifestar sus ideas. Y ese es parte de, de, del respeto a la libertad. De la... 8.43 NXU, lunes 12 de junio.
3: Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch. Por cierto, que el obispo dice que próximamente estará visitando al Papa Francisco...
23: Tenemos la visita al Límina, ¿eh? qué bueno que me dices, porque justamente en unos días yo ya me voy a, a Roma a la visita al Límina. ¿Qué es la visita al Límina? Es la visita que hacemos, eh, teóricamente es cada cinco años, pero pues ahorita se ha ido alargando, ¿no? desde el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, eh, y se ha hecho más larga, o sea, más, han pasado más años, y hacemos una visita al Papa, donde pues les ponemos pues cómo está la situación de nuestra diócesis de nuestra iglesia en México, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ahora nos toca al tercer grupo. Fuimos tres grupos. Fue en la parte norte, fue en abril. Luego a finales de mayo, principios de junio fue la parte centro. Y ahora nos toca a los del sur. ¿No? A toda la parte sur de la República nos toca ir. Eh, empezaremos el 19 y nos reuniremos con el Papa. Esperamos que esté bien, parece que. Lo dan de alta el día 18, okay. pero este eh, nos, nos encontraremos con el Papa, si Dios quiere, el día 20, 20 de
24: junio. ¿Es presencial, sí. netamente? ¿no? Sí, es
23: presencial, sí.
24: ¿Y se le expone directamente de, de sí, en este caso Sí,
23: se habla, o sea, todos podemos hablar y podemos, este, o preguntar o comentarle, ¿no? De, de nuestra diócesis y sí, sí, todo.
24: ¿Y ahí lo va a invitar? ¿A que
23: venga? Sí, bueno, pues siempre lo invitamos, pero ¿Y qué dice? hay otros temas que necesitamos tratar. <risa> si lo han invitado y qué ha dicho el Papa. No, bueno, le, lo que pasa es que el Papa ahorita, pues, hoy tiene 86 años, sí, está muy es limitado, claro. ya, ya no es, y, o sea, no no, no puedes pedirle a una persona de esa edad, pues, que ande de Tijuana. Parece que el año que entra va a ir a Argentina. Algunos dicen, no, pues, que pasen por México, ¿no? Le, es que Argentina, es. Que era el de otro lado del mundo, ¿no? No es tampoco bueno, tan cercano, ¿no? Pero, que ha dicho, que ha expresado de México o de Veracruz? Bueno, pues, sí, sí, te digo. Eh, a él le encantaría pues venir y todo, pero, pero pues también hay unas limitaciones, eh, de su trabajo y unas limitaciones físicas, ¿no? Entonces pues, pues bueno, pues vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a pedirle, ojalá que pudiera venir. ¿verdad?
7: 846 en XEU lunes 12 de junio.
3: Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, por cierto que el Papa eh, Francisco
22: se va recuperando luego de la operación que tuvo. El sumo pontífice de la iglesia católica en el mundo continúa mejorando tras su operación realizada la semana pasada a consecuencia de una hernia abdominal y otras complicaciones y no debía hacer ningún esfuerzo, por lo tanto, no celebró el Angelus el domingo debido a que los médicos le han indicado que debe permanecer al menos una semana más en reposo en el hospital Gemelli de Roma. Según información difundida por el Vaticano, el santo padre presenció la santa misa en directo por televisión y recibió la eucaristía para luego dirigirse a la capilla del piso privado, donde realizó una oración por el resto del Angelus, y luego compartir un almuerzo comunitario con quienes lo asisten durante estos días, que permaneció hospitalizado. Sergio Alfieri, el médico encargado del Papa Francisco, brindó detalles sobre su el postoperatorio.
13: El postoperatorio del Papa Francisco continúa su curso regular. Está bien. El Santo Padre ha comenzado a alimentarse con una dieta semilíquida. Está apirético, no tiene fiebre, y hemodinámicamente está estable
22: desde el punto de vista cardiorrespiratorio, el Papa Francisco está bien, agregó el médico responsable de cirugía del hospital Gemelli
13: y del sangue, los exámenes de sangre y la radiografía postoperatoria post de rutina, rutina resultaron rutina. absolutamente eh, normales, absolutamente todos los parámetros eh, son regulares, eh, el Santo Padre está siguiendo una atenta convalecencia. San... Que...
22: el 4 de julio de 2021 siete días después de la operación de remoción de un tramo del intestino, el Papa Francisco se había asomado a la el ángelus, pero ya había transcurrido una semana. En este caso, el líder religioso ha aceptado el consejo de los médicos de descansar y no someterse a esfuerzos. Sala de redacción, Voz de América.
7: 848 NXU, lunes 12 de junio.
3: Vamos a la pausa y le estamos invitando para que nos acompañe a las 9 de la mañana en periodismo de análisis. Luego de las elecciones que hubo en el Estado de México y en Coahuila, pero particularmente las del Estado de México en donde predominó el abstencionismo, estaremos comentando este tema. ¿Cómo se puede vencer el abstencionismo en una elección? Comentaremos con los analistas de cada lunes
2: el noticiero de la U XEU 98.1 FM
9: Porque cada paso cuenta el doctor Emanuel Sánchez Cano es especialista en traumatología y ortopedia pediátrica y brinda soluciones seguras y confiables para problemas de pies, cadera y fracturas en niños. Citas en edificio Hatberg, Jacarandas número 51, fraccionamiento Virginia. Agenda al teléfono 2291-5353-30 Doctor Emanuel Sánchez Cano cuidando los pasos de tus pequeños Cuida tu salud a precios muy bajos.
5: En tu Super Farmacias Guadalajara, paga menos.
1: Cistane Ultra de 10 mililitros, 45% de ahorro.
5: Centrum Balance, con 30 tabletas, 125 pesos.
1: Puedes pagar con tu tarjeta bienestar.
5: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
11: Siempre contigo. Bienvenidos a la Gran Venta Imper de Comex. Celebramos con increíbles promociones en los impermeabilizantes más resistentes y durables de México. Aprovecha 10, 20 y hasta 30% de descuento. Además de 3 y 6 meses sin intereses. Y 9 meses sin intereses con City Banamex. Gran Venta Imper. Comex. Válido al 9 de julio. Consulta bases en tienda.
0: Grandes noticias para todos. Oxo Premia ahora es Spin Premia y te trae más recompensas y beneficios. Ahora tus puntos valen dinero. Acumula un punto por cada cinco pesos de compra en Oxo. Úsalos para pagar tu cuenta parcial o total en tu Oxo más cercano. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com
9: En Ópticas París, 50% de descuento en los lentes graduados o de sol para papá. La marca que quiera, la forma que quiera, el que más le guste a papá. Únicamente del 16 al 18 de junio, aprovecha la mejor oferta del año. Exclusivamente para papá. Visita Ópticas París en sus cuatro direcciones.
5: Óptica París. En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel, descuento válido del primero de junio al 16 de julio. El Ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco Artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio, Guaina. Sábado primero de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio, el más alegre del mundo.
7: 8.52 NXU, lunes 12 de junio de 2023.
3: Con respecto a la pregunta de esta mañana, nos dice Gloria Leticia Prado Lozano en este comentario. Considero hace falta poner algunos señalamientos en el kilómetro trece y medio, así como algunos topes y semáforos intermitentes para que los vehículos y camiones pesados manejen con responsabilidad y precaución. Es el comentario que nos hace llegar esta mañana. Y bueno, por acá nos dice el ingeniero Landa, qué tragedia, qué lamentable lo que ocurrió en el kilómetro 13 y medio. Se debe señalizar y poner luminarias porque hacen falta en ese kilómetro 13 y medio, es lo que nos está compartiendo.
7: 853 en XEU, lunes 12 de junio.
3: Crece la expectativa por la comparecencia del expresidente Donald Trump ante la justicia. Tenemos el reporte con Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
25: La justicia estadounidense se prepara para que el expresidente Donald Trump comparezca ante una corte federal en Miami luego de haber sido imputado con hasta 37 cargos por los documentos clasificados que supuestamente se llevó de la Casa Blanca hasta su residencia privada en Mar-a-Lago cuando concluyó su mandato. Pese a enfrentar una suma de casos ante el Departamento de Justicia el apoyo a Donald Trump se mantiene firme y sus simpatizantes manifiestan su inquebrantable apoyo cada día que pasa. Incluso algunos de sus rivales en las primarias republicanas defienden su inocencia y en opinión del senador republicano Lindsey Graham, quien estuvo en el programa This Week de ABC, los cargos son un intento de deslegitimar al expresidente.
13: Si están acusando al tipo de ser un espía, no va a cambiar mi apoyo a Donald Trump. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero lo que estoy tratando de transmitirles, y lamento no estar haciendo un mejor trabajo, es que la mayoría de los republicanos creen que la ley ahora es una herramienta política
25: paralelamente desde la bancada demócrata, el senador por el estado de Delaware, Chris Coons, que participó en el mismo programa, aseguró que no hay evidencia de que la investigación dirigida por el fiscal Jack Smith haya sido orquestada.
18: Aunque el presidente Trump pasó a la ofensiva anoche, atacó al
10: departamento de justicia y pidió la desfinanciación del FBI, sigo confiando en que
13: obtenga el debido proceso legal al que tiene derecho, y al final, un jurado, un jurado de ciudadanos. Estadounidenses, un jurado de sus pares, determinará si fue acusado correctamente
4: o no y si violó o no la ley penal federal.
25: En tanto, el propio acusado y protagonista de esta trama judicial, Donald Trump, negó cualquier acusación, reiteró su inocencia y se retrató como una víctima de lo que asegura es un juicio político contra él.
1: Vienen tras de mí porque estamos liderando las encuestas nuevamente, por mucho, contra Biden y contra los republicanos, por mucho. Subimos a un nivel en el que pensaron que la forma en la que van a pararnos es usando lo que se llama guerra.
25: El exmandatario Donald Trump es el primer presidente estadounidense en funciones o fuera de ellas que se enfrenta a cargos federales y en el hipotético escenario de que fuera declarado culpable podría incluso enfrentar años de prisión, pero los expertos legales dicen que no hay leyes que le impidan volver a postularse para presidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
7: Ocho cincuenta en XAU, lunes 12 de junio.
3: La comparecencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será mañana martes. El expresidente viajará hoy lunes 12 desde el aeropuerto New World en New Jersey hasta el aeropuerto internacional de Miami. Se espera que pase la noche en, eh, en Miami ya y mañana precisamente tenga que comparecer ante un juez. Así que mañana los ojos estarán puestos en la comparecencia del expresidente Donald Trump allá en los Estados Unidos. Deberá testificar ante una corte federal por los más de 30 cargos imputados en su contra. Los ojos del mundo estarán en Miami y las medidas de seguridad eh, deben ser fuertes según lo que han dicho las autoridades. Los controles serán estrictos para esta su primera audiencia ante las nuevas acusaciones. Se espera que Trump estará custodiado por aire y tierra según lo que se ha informado.
7: 857 en XEU, lunes 12 de junio.
3: Regresando a México, la mañanera, el presidente López Obrador le preguntaron sobre la llegada que tuvo esta mañana, de madrugada prácticamente, la senadora panista Xochitl Galvez, con un documento en mano, la orden de un juez que le daba eh, precisamente este amparo para su derecho de réplica, recordando que en una mañanera hace varias, hace varios meses, el presidente la acusó de estar gestionando para que desaparecieran los programas sociales, particularmente el de los adultos mayores, a lo cual Xochitl Galvez dijo que eso no es cierto, pidió su derecho de réplica, no se lo dieron, se fue a un trámite judicial, finalmente un juez le concede el amparo, anunció que iría esta madrugada, así fue, llegó, llegó hasta la puerta de Palacio Nacional, no le abrieron la puerta y posteriormente se retiró. El presidente cuando le preguntaron, pues esto fue lo que dijo.
20: Por una parte la senadora panista Sochil Galvez, bueno, pues hizo aquí su arribo a Palacio Nacional hace unos minutos no se le dio el acceso para hacer uso de su eh, de su derecho de réplica preguntarle si acatará, bueno, pues la resolución del juez que concedió justamente un amparo para tal efecto, o en su caso, eh, presentar un recurso de apelación en los próximos días diez días, que es el tiempo que usted tiene para presentar este recurso eso por una parte, por, por la otra Pedir su opinión también sobre los acuerdos de ayer en el Consejo Nacional de Morena, los cuales, eh, pues, ya dan las reglas con, con las que jugarán los aspirantes a la candidatura presidencial por este partido. Y. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál sería su opinión también, sobre todo, en lo que tiene que ver con este acuerdo de que habrá una lista de medios a la que los aspirantes no podrán dar entrevistas y declaraciones durante este proceso interno de este partido?
17: Pues no quiero hablar mucho de eso, ¿eh? de ninguno de los temas.
20: En general, ya
17: conocen mi opinión, los conservadores incluida la señora Xochitl Galvez, pues han estado en contra siempre de nosotros. Y han estado siempre en contra.